0: Wenn, wenn ich halt Leute einfach, wenn mir das nicht passt und es nervt, dann blocke ich die zum Beispiel einfach inzwischen. Und ich habe da inzwischen kein schlechtes Gefühl mehr, weil ich könnte ja noch denken, sie ist im Modernen gedacht, massenkulturell, ja, vielleicht war, haben die hier nur mal einen schlechten Tag gehabt und vielleicht wollen die mir in fünf Jahren mal was ganz Wichtiges schreiben, so ungefähr. Da sage ich, sorry. Da ist sozusagen diese, diese Kosten Anschlussfähigkeit zu wahren, sind mir zu hoch. Mich nervt der Typ, ich blocke den weg. Fertig. Weil damit ist ja nichts Schlimmes passiert, wenn der Typ mich wirklich kommt und wenn der wirklich was Wichtiges hat, ja, dann kann er mir einen Brief schreiben. Da findet meine Adresse schon.
1: Here is the new Berlin.
0: Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Das Neue Berlin. In den letzten Folgen haben wir meistens Interviews geführt mit ähm, großem Aufklärungsbedarf. Ähm, wir wussten eigentlich, was wir fragen wollten. Die Leute, die wir interviewt haben, wussten auch, was sie sagen wollten und rüberbringen wollten. Äh, das heißt, wir haben uns eigentlich um Verständigung bemüht. Heute haben wir mal wieder so eine experimentelle Folge, die vielleicht auch mal wieder so ein bisschen ähm, Unklarheit in die ganze Sache reinbringt. Ähm, denn darum soll es heute gehen, äh, um ähm, das Problem der Verständigung, ähm, ob man nicht sozusagen für ein gutes menschliches äh, Leben, für ein freies menschliches Leben auch so ein bisschen Unklarheit ähm, ein bisschen mehr... Äh, ja, Freiheit äh, braucht gegenüber den Dingen, die man glaubt zu verstehen oder auch nicht. Freiheit im Unverständlichsein. Freiheit im Unverständlichsein. Ähm, grüß dich Leo, hallo. Hallo. Ähm, ich habe schon äh, das damit so ein bisschen angekündigt, dass das mal wieder so eine experimentelle Folge wird. Ähm, mit äh, wilden Thesen, die da äh, aneinander gereiht wurden äh, und äh, wir im Gespräch versuchen, da äh, doch vielleicht... Ähm, so eine Linie zu finden, ja. ohne dass es zu verständlich wird. Das wäre dann
1: schon wieder äh <lacht> ein performativer Selbstwiderspruch genau, vielleicht. Genau, ja. ganz wichtig. Ja, das ist ähm, eine These, die du ja vor allem versuchst zu entwickeln. Ähm, ich gehe gewissermaßen halbwegs vorbereitet und unbewaffnet in diese Sendung. Du machst das wie die Schwester,
0: die Schwester von Heinrich von Klein.
1: <lacht> genau, um mal wieder ganz an unsere Anfänge genau. zu denken. Und vielleicht wird diese Sendung ja auch wieder ein bisschen wie bei unseren Anfängen. Ähm, aber ich finde es sehr spannend ja. und interessant und ähm Werd ihr ordentlich Paroli bieten. Also wenn es gelingt, das kann ich schon
0: ankündigen, dann können wir ja auch noch mal eine ganze Reihe von Gesprächen verknüpfen. Das kann man ja oder sollte man ja trotzdem immer so versuchen, auch bei den ganzen verschiedenen Themen doch so ein bisschen zu fragen, okay, gibt es da einen Zusammenhang? Es ist natürlich immer die Frage, ob der dann zu sehr konstruiert ist oder auch nicht. Deswegen Paroli ganz gut. Nicht, dass er dann so verschwörungstheoretisch die wildesten Fakten irgendwie zusammengesponnen äh, werden und am Ende, dass wir eine große Geschichte aussieht, die es eigentlich nicht ist. Mhm. Aber ähm, da werden wir ja heute dazu kommen. Ähm, genau. Äh, wir steigen ein mit einem wunderschönen Zitat, was ihr alle schon kennt und heute vielleicht noch mal mit anderen Augen seht. Das ist immer das Beste. Es lautet, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen das Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar Metternich und Guizot, französische, radikale und deutsche Polizisten. Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren regierenden Gegnern als kommunistisch verschrien worden wäre? Wo die Oppositionspartei, die den fortgeschrittenen Oppositionsleuten sowohl wie ihren reaktionären Gegnern den brandmarkenden Vorwurf des Kommunismus nicht zurückgeschleudert hätte? Zweiter geht aus dieser Tatsache hervor. Der Kommunismus wird bereits von allen europäischen Mächten als eine Macht anerkannt. Ähm, das Zweite lassen wir weg, weil mhm. uns geht es heute um das Erste. Mhm. Nämlich der Kommunismus wird bereits von allen europäischen Mächten als eine Macht anerkannt. Warum? Weil er wie ein Gespenst durch die Zeitungen ähm, geht. Das heißt... Ähm, ich fand das deswegen interessant, wir sprechen ja heute über Kommunikation, dass hier eigentlich in diesen ersten legendären Worten des Kommunistischen Manifest ähm, der Kommunismus eigentlich ein kommunikativer, ein, ein, ein Gespenst ist, was eben kommunikativ ist. Mhm. Äh, und was so eine Art, äh, so eine Art Meme ist, heute würde man das Meme nennen, äh, wo quasi alle möglichen Sachen die äh, 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 politisch passieren, also Marx macht das ja hier mit mit genüsslich diese ganzen verschiedenen Oppositionsparteien, also alle, die irgendwie gegen die herrschenden Kräfte sind ähm, und ähm, mit Opposition ist ja erstmal kein politisches Programm bestimmt, sondern ja. einfach nur, dass sie dagegen sind und die alle werden quasi mit diesem Meme Kommunismus irgendwie so mhm. äh, abgehandelt äh, und da dadurch entsteht quasi kommunikativ äh, genau das, was diese herrschenden Mächte eigentlich nicht wollen, dadurch, dass sie alles Kommunismus nennen, äh, schreiben sie im Prinzip die, die, äh, die bürgerlichen Journalisten und die äh, royalistischen, also die Konservativen, die herrschende Ordnung, schreibt den Kommunismus eigentlich herbei. Mm. Indem, indem sie quasi dieses Gespenst auferstehen äh, lässt und ähm, dieses ähm, Gespenst, was eben die, die herrschende Ordnung herbeischreibt, dann äh, sich, das ist dann der weitere Verlauf eben des Manifests,
1: sich auch in reale Form übersetzt. Ja, also real existierende kommunistische Staaten gibt es auf jeden Fall zu der Zeit noch nicht. So viel kann nee, man, glaube ich, nicht sicher ja sagen, so acht, Mitte, Mitte… 48, naja. Ne, ja, genau. Also er Mitte, schreibt das
0: irgendwie, nee, oder 46, irgendwas sowas. Ja. Mitte des
1: 19. Jahrhunderts ja. Ähm, und ja, tatsächlich so eine Gedankenfigur wie…
0: Es gibt ja auch noch keinen Marxismus. <lacht> es gibt ja auch noch keinen Marxismus, ja, genau. Das heißt, Kommunismus wissen eigentlich gar nicht so genau, wer sie sind. <lacht>
1: Noch nicht. Stimmt, und es gab natürlich auch Sozialisten, zumindest vor äh, Marx und vermutlich auch Kommunisten. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Wort ist, wie dem auch sei. Ähm, er beschreibt ja zumindest irgendwie in deiner Lesart jetzt doch irgendwie ganz plausibel, ich hatte das auch gar nicht mehr so in Erinnerung, irgendwie sowas wie äh, den Umstand, dass Massenmedien beispielsweise auch politische Wirklichkeit irgendwie hervorbringen, soziale Wirklichkeit irgendwie hervorbringen. Man kann das ja auch ganz gut vergleichen mit äh, zum Beispiel der AfD, dass die ja angeblich, oder mit Trump vielleicht auch, äh, äh, dass die ja äh, deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen haben als ihre vielleicht relevanten politischen Gegner. Also mhm. jetzt im Fall von Trump, der hat viel mehr äh, mediale Zeit bekommen als alle seine republikanischen Kontrahenten. Die AfD, als sie noch irgendwie unter 5% war und nicht die neue Volkspartei, hat, wurde in Interviews eingeladen, äh, bei Anne Will und Maischberger durften äh, Höckes und ihrergleichen äh, sich auslassen. Äh, insofern ja vielleicht auch irgendwie vergleichbar. Na, sie hat das, äh, äh, sie hat äh, dann, also wenn wir bei der AfD bleiben, da kommen wir auch gleich äh, nochmal
0: drauf, sie hat quasi den Eindruck erweckt, dass jetzt das Volk zurückschlägt. Und das hat sie auf irgendeiner gewissen Weise irgendwie auch so glaubwürdig gemacht, dass am Ende die Journalisten gedacht haben: jetzt müssen wir das Volk hier doch mal sprechen lassen. Ja. So wie das auch die bürgerlichen Kräfte machen. Die sagen, okay, hier gibt es überall quasi so Oppositionsparteien. Und deswegen, in dem Fall haben sie sozusagen nicht aus schlechtem Gewissen gemacht. Ja, wir müssen auch mal die Kommunisten reden lassen, sondern sie hetzen dagegen. Mhm. Aber der Effekt ist eigentlich derselbe. Im einen Fall macht sich sozusagen die, die bestehende Ordnung, ähm, sch schreibt dieses große Gespenst. Im anderen Fall ähm, sagt sie, ähm, äh, mit dem schlechten Gewissen das habe ich in irgendeinem Zusammenhang mal gelesen, dass quasi diese Journalistenkaste wie so ein bisschen dieses schlechtes Gewissen hat, weil sie ja weiß, dass sie nicht repräsentativ ähm, vom Volk <lacht> ist, sondern eben gute Gehälter hat, beste Ausbildung, sie wohnt in Hamburg und Berlin und Köln und so weiter und so fort. Mhm. Und weil sie quasi dieses schlechte Gewissen hat, sagt sie, okay, jetzt müssen wir auch mal das Volk einladen, weil wir selber sind es leider nicht und wir kennen wissen auch nicht, wer das Volk ist. Und die AfD hat das irgendwie glaubwürdig verkauft, mhm. dass sie ähm, jetzt eben Volkes Stimme ist Und deswegen hat sie sozusagen in diesem schlechten Gewissen, äh, den ähm, das äh, Mediensystem hatte und die Leute, die am Ende in der Redaktion sitzen und ja irgendwie versuchen, die Realität nachzuspielen, mhm. indem man sagt, wir haben den und den und der steht noch dafür und da gibt es ja eben das Volk eben auch noch. Ja. So hat das irgendwie funktioniert und dadurch wird quasi äh, prozessual, wird am Ende sozusagen die, diese politische Kraft erzeugt. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ich sage das deswegen, weil dieser Zusammenhang ist mir eigentlich erst gekommen in so einem Gespräch von Ezra Klein, ähm, dieser wunderbare, äh, aus dieser wunderbaren Sendung, die er dort macht, äh, in der er mit einem anderen Journalisten gesprochen hat, der, glaube ich Die Ezra Klein Show. Ezra Klein Show, genau, genau, so heißt diese Sendung. Und er hat mit einem anderen Journalisten gesprochen, der halt ähm, doch schon so, ich glaube, irgendwie so ein ziemliches Krawallfernsehen irgendwie auch macht. Mhm. Äh, und da haben die sich ziemlich äh, gefetzt in dieser Sendung, mhm. was ich auch sehr gut fand. Weil Ezra Klein ähm, im Prinzip ähm, ziemlich deutlich gesagt hat, äh, dass das äh, eine sehr verantwortliche Position ist als Journalist, zu entscheiden, über wen berichtet man wie. Und mhm. das quasi, wenn du als Journalist sozusagen als Anti-Trumpianer jeden Tweet von Trump mit deiner äh, kritischen Message und so weiter oder oder nochmal zu sagen, ah Trump ist so irre, so und das tausendmal machst bei jedem Tweet, dass du natürlich Teil von Trump sozusagen als diesem kommunikativen Phänomen zu diesem mhm. Gespenst, wenn wir jetzt mal das übertragen wollen, zu diesem Gespenst selbst wirst oder Teil dieses Gespenstes ähm, und das Gespenst selbst mit hervorbringst. Ähm, und dass äh, das natürlich was ist, was nicht einfach auflösbar ist. Ne? Also Journalisten müssen natürlich immer sich fragen, was ist berichtenswert? Und man kann nicht jeden Trump von, äh, Tweet von Trump einfach ignorieren. Ja. Genauso wie man nicht jede Aktion der AfD einfach ignorieren kann. Das ist ja, ähm, ähm, funktioniert ja nicht. Mhm. Ähm, aber man muss dieses Dilemma extrem ernsthaft ähm, thematisieren. Äh, und kann nicht einfach sagen, ja, ja, wir wir sind über jeden Zweifel erhaben. Sondern dass man sich quasi an diesem an diesem prozessualen Prozess, also das, das die politische äh, die politische Realität letzten Endes, dass man die selbst mit hervorbringt, mit jeder Entscheidung, die man da in der Redaktion trifft, was auf dem Sender geht und was nicht, oder was Headline ist und was irgendwie in, in Seite 3 ist, das ist ja auch schon ja. alles Entscheidungen, dass man damit selbst diese Wirklichkeit herstellt. Absolut, ja. Ähm, und das fand ich ganz interessant, dass äh, dass das eigentlich etwas ist, was eben seit 150 Jahren, ich meine, Marx war ja selber äh, Chefredakteur, das heißt, er wusste, wie, wie solche Prozesse funktionieren. Bei der ähm, Rheinischen
1: Zeitung, glaube ich, oder? Genau. Kann das sein?
0: Irgendwie so, genau. Ja, ja. Bevor er dann fliehen musste. Genau. Ähm, das heißt, diese Mechanismen sind eigentlich seit 150 Jahren dieselben. Ähm, in dem Fall von Journalisten. Ähm, das heißt, Journalisten wissen, ähm, äh, äh, Marx sieht das quasi zu seinem Vorteil, ähm, weil er dieses Gespenst aus den Massenmedien aufsteigen sieht, mm. aus dem dann äh, seine Hoffnung nach, wenn ich diesem Gespenst eine Theorie gebe, dann wirklich eine politische Kraft wird, eine politische Identität, die sich auch als solche versteht und dann Macht entwickeln kann, eine kommunistische Partei. Ähm, Im anderen Fall, wenn das Ezra Klein sagt, oder wir haben jetzt gerade über die AfD gesprochen, kann man analog genauso machen. Das ist das äh, Talkshow-Problem, ne, dass mm. sie immer in diesen Talkshows waren und so weiter. Mm. Ähm, dass Journalisten in dieser Zwickmühle sind und
1: sich irgendwie immer sozusagen Teil dieses Prozesses sind. Das stimmt, aber ich glaube, dass ich will es jetzt nicht schon wieder alles verwässern sozusagen, aber ich glaube, das ist auch einfach ein grundlegender Bestandteil von Kommunikation oder ich würde sogar sagen des Sozialen, in dem Sinne, dass das Soziale nicht immun ist gegen das, was über es gesagt wird, im Gegensatz zu unbelebter Natur. Das sage ich, sag ich schon bestimmt die, das vierte Mal in irgendeiner Sendung. Also äh, der Witz ist, wenn du etwas über Menschen sagst, dann wirkt es irgendwie auf diese Menschen ein. Also es ist, und wenn du etwas über Dinge äh, der sozialen Wirklichkeit sagst, dann wirkt es auf diese Dinge ein, weil diese Dinge nicht von dem zu trennen sind, was über sie gesagt wird. Also so, eine, so ein ewiger konstruktivistischer zökelt. Ich will das jetzt auch gar nicht ähm, irgendwie zu zu sehr aufblasen, aber ich glaube, das ist ein ganz grundlegendes ganz grundlegendes Phänomen äh, der sozialen Welt sogar, nicht nur der Massenmedien. Aber das ist das führt uns vielleicht auch ein bisschen äh,
0: Nee, weg. Ich finde das erstmal einen guten Punkt, weil äh. ich würde dem ja widersprechen. Ich würde mhm. sagen, es gibt so eine Art von
1: Funktion, das kann man
0: schon sagen, aber äh, dass, ähm, dass es sozusagen ein echtes positives Programm gibt, dessen, dass man äh, mit Kommunikation Realität herstellt mhm. und dass dieses ganze System auch genauso funktioniert. Deswegen, weil alle quasi permanent in einem gegenseitigen Kommunikationszusammenhang sind. Mhm. Das was Massenmedien machen zum Beispiel. Ja. Also das heißt, wenn die SPD wissen will, wer sie ist, mhm. dann macht sie einen Fernseher an.
1: Mhm. So
0: sie weiß das nicht selber. Ähm, mhm. So sie sie kennt ihren Apparat, ihre Probleme inneren, aber wenn sie wissen, weil, weil, wer sie ist, muss sie halt äh, Anne Will gucken oder so und das ist auch wirklich so. Jeder, der einer Partei ist, weiß das. das also gerade in, in den höheren Ebenen, also bundespolitische Ebenen, äh, aber auch, auch auf, auf den niedrigeren. Das, was in der Zeitung ist, deswegen gibt es sowas wie Presseschau in den Apparaten. Da gibt es eigene Angestellte, so zwei, drei Leute, ähm, die, das ändert sich jetzt gerade alles, aber so war das früher mal zumindest, ähm, die halt einfach jeden Tag die gesamte Zeitung durchlesen und immer, wenn irgendwo was mit SPD steht oder mhm. wenn irgendwo... Ähm, die, die äh, große, große Firmen können da, kann, können da Presseschaufirmen beantragen, äh, beauftragen, mhm. die dann alle Artikel äh, rausholen, wo Bayer drin steht oder wo Siemens ja, drin steht. Absolut, ja. Alle müssen das quasi, also das heißt, es geht, also es wird ja meistens PR genannt, aber mhm. das ist mehr als das. Mhm. Es ist wirklich eben die kommunikative Herstellung von Realität. Und das ist dann so und das hat eben echte Folgen. Mhm. Und du hast recht, man kann das so ein bisschen ähm, so, so Thomas-Theorem, ne? mhm. äh, Wenn, wenn Leute ähm, Situation als real definieren, zum Beispiel eben durch Kommunikation, dann werden sie zumindest, selbst wenn das nicht stimmt, werden sie in ihren äh, in ihren Folgen real. Mhm. Ähm, das ist ja so das konstruktivistische Argument, was du ja auch bringst. Ja. Ich würde aber sagen, man muss das schon auch unterscheiden von diesen spezifischen, modernen Zusammenhang. Mhm. Weil dort geht es ja eben nicht einfach um das, ähm, um äh, sozusagen diese grundlegende konstruktivistische Tatsache, die du genannt hast, mm. sondern ein System, was das meine ich mit diesem Positiv, was genau darauf fußt, dass es sich kommunikativ herstellt und sozusagen einen riesigen Kommunikationsapparat aufbaut, der, ähm, der äh, letzten Endes dafür sorgt, dass Wirklichkeit hergestellt wird. So, Also das heißt, ich nehme ja gerne so dann diese Beispiele, ein Bauer des äh, 12. Jahrhunderts oder so, der hatte diese ganzen Probleme nicht wirklich. So, der hat erstmal in seinem Leben nicht sonderlich viel kommuniziert, weil es nicht so viel zu kommunizieren gab. Es gab keine Verwaltung, gegenüber der er war, es gab einen König, aber der König äh, oder, oder, oder Lehnsherr oder was, wie auch immer dann die genaue Form war, hatte quasi einfach die Macht dann über seinen, seinen Körper oder über seinen Besitz und er musste einfach, es war klar, der musste seinen zehnten Teil oder sowas abgeben ja. und das war es dann aber am Ende sozusagen, was an Kommunikation war, ansonsten ist ab und zu mal noch jemand vorbeigekommen, aber sozusagen es war… So, ein, so, ein, so eine Art von Mensch, und man kann das für verschiedene Gesellschaften deklinieren, der hat sozusagen in diesem Sinne, wie Kommunikation, wie ich das jetzt also in diesem modernen Sinne meine, gibt es relativ wenig in seinem Leben, wo, wo er Kommunikation bräuchte, um zu wissen, was Realität ist. So naja, äh, Und er muss, er muss auch kann. nicht sozusagen mit seiner Familie äh, oder, oder auch die Frau der Familie muss nicht immer mit den Leuten reden,
1: um, um zu wissen,
0: äh, wa was die Wirklichkeit ist.
1: Also ich würde dir zustimmen, wenn du sagst sowas wie, er muss sich jetzt nicht täglich ein Bild davon machen, was im Land oder in der Welt so los ist in den verschiedenen Bereichen und das wird ihm nicht durch irgendeine Institution vermittelt äh, über das, das gröbste Minimum hinaus wahrscheinlich. Ich weiß, ich kenne mich auch viel zu schlecht mit seiner Lebensform jetzt aus, aber, aber ja, er aber oder sie, sie konnte auf jeden Fall schon mal nicht lesen. So, er oder sie daher. konnte schon mal nicht lesen, aber natürlich hat er oder sie auch gelernt, in was für einer Welt er sich befindet, in welchen sozialen Strukturen er sich befindet. Wurde, er, er weiß, wie er, wie er sich gegenüber äh, von Repräsentanten der Aristokratie zu verhalten hat beispielsweise. Er weiß, welche, welche Leistungen er de, diesen gegenüber zu erbringen hat. Er weiß auch ansonsten, welche Rechte er äh, in bestimmten Ausmaß hat. Ja, aber ähm, das, das
0: lernt man einfach so. Wie, wie, wie quasi wie ein Kind lernt. Ein, ein Kind äh, geht ja auch nicht sozusagen in die Schule und kriegt einen ähm, bestimmten sozusagen bestimmte sachen beigebracht und macht sich verständig mm -hmm. und versucht zu, zu verstehen was wirklich ist sondern ja. das probiert einfach so nach und nach aus und dann nach und nach baut sich halt die welt aber so für auf. mich für mich ist Klar, das alles
1: also für mich würde das alles unter kommunikation schon fallen also ja, das,
0: das kann man so sagen das ist unter kommunikationsfeld mir geht es halt um dieses bestimmte okay also das dass das, das, das das die aber, dass die
1: massenmedien ja. in ihrer art von, von kommunikation ähm, kein historisches Vorbild im Mittelalter haben. Da sind wir uns sicherlich einig. Und dass die ja. auch, dass die auch eine ganz spezifische Qualität haben. Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Ich wollte jetzt auch nicht, also ich wollte auch, das aber auch nicht. Die, auch ein König. Ein ja.
0: König früher musste auch nicht in die Zeitung gucken, um zu wissen, ja. ob er sozusagen noch die Kontrolle über sein Reich hat oder nicht. Das stimmt. Und also also das, der, der konnte das auch gar nicht so richtig wissen, weil er hatte keine Verwaltung zum Beispiel. Er hatte noch keine der hatte sozusagen diese diese Realität, also deswegen will ich auch eigentlich ein bisschen weg von Massenmedien, ähm, mm. der hatte sozusagen diese Form von kommunikativer Realitätsherstellung relativ ähm, hatte der irgendwie alles nicht und hat auch nicht gebraucht. Ähm, naja, so, aber also ich meine, was,
1: was wusste der sozusagen von der Welt, die ihn umgibt und die Ordnungen, in, in denen ja, er sich befindet und wie wurden wusste, die ihm
0: vermittelt? Also er wusste, dass die Welt einfach schon immer mehr oder so wenig so, so ist, wie sie ist, nämlich dass äh, 90 Prozent der Leute Bauern sind und die machen, mhm. was sie machen. So? Ja. Das heißt, die Welt hat sich erstmal nicht besonders
1: viel geändert über tausend Jahre. Ja, und man ist ähm, übrigens auch in der Endzeit, also eigentlich quasi in der letzten Phase der Menschheit, auch im Mittelalter eigentlich das durchgehen. Das kommt zum Teil vielleicht
0: noch dazu. Ja. Und ansonsten, die Machtspielchen waren ja persönliche Sachen. Da haben wir nicht sozusagen große Nationalwirtschaften oder so gegeneinander gekämpft. Es haben auch keine, erstmal zum Beispiel auch die Bauern waren ja, hatten ja gar keine Nationalitäten oder so. Ja, das okay, heißt, es war okay. eigentlich
1: eher, eher sozusagen so Familiengeschichten. Ja, ähm, aber ich glaube ja, es auch gab, alle es gab ja durchaus trotzdem auch irgendwie eine Art von, von gesellschaftlicher Ordnung. Eine Gesellschaft ist jetzt für uns Soziologen irgendwie ein bisschen schwierig, der zu sagen, aber natürlich gibt's, gibt es da eine Form von Gesellschaft und die hat eine, eine Ordnung. Ähm, ja, aber die Kommunikation war dann nicht so viel entscheidend. Ich habe hab noch ein anderes Beispiel. So
0: eine Mutter des Mittelalters, die hat keine Beziehungsratgeber gelesen. So. Die hat sozusagen auch so und die hat auch zum Beispiel mit den mit äh, ihrer Mutter wiederum oder sowas hat die äh, sozusagen keine keine sozusagen Form von, von ähm, äh, Kommunikation ähm, gehabt, die die sich sozusagen permanent auf diese auf diese Verständigungsebene und Optimierungsebene äh, dieser Kommunikation verständigt hätte. Auch das wurde eben einfach irgendwie traditional weitergegeben. So, man hat das halt irgendwie so nebenbei gelernt, ähm, hm. weil sozusagen die die ja permanent überall sozusagen alle Kinder bekommen haben und äh, das noch nicht so sozusagen funktional äh, äh, geteilt war. Das heißt, man hat das alles irgendwie einfach so nebenbei mitbekommen. Aber man ist sozusagen nie auf so eine bestimmte, und da ist jetzt vielleicht so ein bisschen der Link dann für die, für die nächsten Sachen, die mich interessieren, nie äh, diese Form von ähm, äh, subjektiver ähm, subjektiven Mechanismus gelernt, dass man selbst eben so eine Art ähm, Computer ist, der im Laufe des Lebens Sachen lernt, und zwar rational Sachen lernt und dann wiederum diese Sachen auch wieder rational sich verständlich machen muss. Hm. So, also das heißt, es gibt nicht diese, diese Subjektform dieses äh, kommunikativen Subjektes ähm, und sozusagen sowohl die Subjektform als auch sozusagen wie wie diese Realität hergestellt wird. Also das heißt, ich sozusagen, ich docke mich ja im Prinzip an die Realität an, wenn ich jetzt zum Beispiel eben das politische System nehm, nehme, ähm, das war zu Marxen, Marxens Zeiten auch schon so, da docke ich mich ja sozusagen an die gesellschaftliche Realität dadurch an, dass ich Zeitung lese. Mhm. Ne, in der Zeitung ist sozusagen so eine rationale, ähm, sozusagen in einem formalen Sinne rational, was da drin steht, ist natürlich immer ein bisschen irrsinnig, aber äh, da steht halt auf eine rationale Weise drin, was die Wirklichkeit ist. Ja. So, nämlich der hat das gesagt und das bedeutet das, der gehört zu der Partei und hier ist überall da ist die Kommunisten so ungefähr. Mm. So. Und ich bin wiederum ein Subjekt, was damit überhaupt was anfangen kann. Weil ich sage, ähm, wenn diese, in dem Moment, wo ich quasi ähm, das lese, entsteht diese Wirklichkeit auch wirklich für mich. So, und dann entsteht quasi jenseits der Massenmedien, entsteht halt dieser unheimlich komplexe. Äh, Zusammenhang, der dann diese Real das, was in der Zeitung steht, übersetzen die Wirklichkeiten zurück natürlich. Mm. Das heißt, die Leute, das ist ein ganz entscheidender Prozess, ent entwickeln politische Meinungen. Mm. Ja, sie lesen was in der Zeitung und dann resoniert das quasi im Inneren und plötzlich merken sie, ich bin eigentlich auch ein Kommunist. So ja. und Plötzlich entwickeln sie quasi Kommunikation, also also Meinungen, das heißt Kommunikation, die dann wiederum im Gespräch meinetwegen mit den Leuten, so stellt sich das Marx dann vor, vielleicht mit den Leuten in der Fabrik, mit den anderen Arbeitern, dann plötzlich diesen diesen Kommunismus herstellen, ja. über dieses kommunikative Zusammenspiel. So Und dadurch darf man auch diese Macht der Massenmedien in dem Fall da nicht unterscheiden, weil weil diese das ist eben wirklich eine Realität, die deswegen funktioniert, weil die Leute auch selber nicht genau wissen, was die Realität ist. So, als Mensch bist du ja sozusagen einfach, du denkst ja nicht besonders viel nach. Du hast auch keine sozusagen besonders konkreten Vorstellungen über die Welt. Mm. Wenn du nicht quasi in soziale Prozesse integriert wirst, die kommunikativ darauf abzielen, dass du dir Meinungen bildest, dass du dich fragst, wer bist du? Mm. Und dass du wiederum selbst auch das kommunizieren musst, wer du bist. Und durch diese Kommunikation aber selbst das wiederum glaubhaft für dich machst, dass du wirklich ein Kommunist bist oder
1: jemand anders. So. Das ist, das ist, das ist der Punkt so ein bisschen. Okay, aber also ich, ich verstehe ungefähr, was du meinst, und ich sehe auch sofort ein, dass ja andere Lebensformen, vormoderne Lebensformen viel weniger auch wissensbasiert waren, beispielsweise. Also in, die wurde ja in keiner anderen Epoche irgendwie so viel abverlangt, über die Welt insgesamt überhaupt zu wissen. Ähm, würde ich behaupten. Und ähm, wenn ich mich jetzt frage, okay, wie kann ich denn Dinge über die Welt erfahren? Ähm, das ist ja wahrscheinlich die, die einzig uns bekannte Option erstmal, oder? Eine Regel oder zumindest in der, in der quantitativen Mehrheit der Tatsachen über die Welt muss ich es in mediierter Form ähm, mir zuführen. Anders ist es ja gar nicht möglich, oder? Also, das ist ja erstmal eine. Ja, auch irgendwie so, so auch irgendwie so eine naturalisierende Banalität vielleicht. aber Ja, aber das glaube ich zum Beispiel nicht. Also das, das, was, was du sozusagen
0: an Weltverständnis von deinen Eltern mitbekommen mhm. hast, was ja absolut prägend ist und ja. wichtig ist für dein Weltverständnis, ja. ist ja nicht mediiert. Du weißt gar nicht, wann du das jemals gelernt hast ja. von denen. Die haben dir das auch nie wirklich gesagt. Mhm. Also klar haben die dir immer Sachen gesagt. Mhm. Aber die haben dir nicht sozusagen wie in der Schule was beigebracht oder sowas. Das ist so ein ganz äh, merkwürdiger... Also, wie gesagt, wie so ein, so ein Baby lernt. Hm. Du weißt überhaupt gar nicht, was eigentlich wirklich passiert. So, sondern es ist sozusagen so ein, so ein, so ein ganz ja. merkwürdiger, kaum zu greifender, sozusagen mit dieser modernen Logik, kaum zu greifender Lernprozess. Das stimmt,
1: Weise. das stimmt. Aber das ist dann meistens ein Wissen, das eher sozusagen in praktischen Vollzügen äh, existiert, das irgendwie implizit bleibt. Es ist, es ist jetzt nicht dieses, dieses Knowing That, sondern es ist eher so ein Knowing How. Uh, und dieses Faktenwissen hingegen, das ist doch irgendwie was, also jetzt ist natürlich, sind natürlich ganz verschiedene vollkommen erklärungsbedürftige soziologische Tatsachen damit verbunden, wieso müssen wir denn so viel über die Welt wissen, was bedeutet das für die moderne Lebensform und den Menschen, der darin lebt, dass er so viel sozusagen an abstraktem Wissen über die, über die Welt haben muss, aber um dieses Wissen zu erwerben, jetzt sei dahingestellt, ob das notwendig ist oder nicht oder wünschenswert ist oder nicht, ähm, gibt es da andere Alternativen als mediierte Informationsaufnahme? Zunächst über den Buchdruck, dann über, über Radio, Rundfunk, Fernsehen, Internet. Also, ähm
0: also ob es da Alternativen gibt, das kann man erstmal gar nicht beantworten. Ich, mhm. ich glaube, dass man das erstmal versteht, dass auch eben unsere moderne Realität, da kommen wir dann nämlich auch gleich zum nächsten äh, ähm, Punkt, den ich hier auf der Liste habe, dass unsere Realität halt ne, eigentlich eine sehr merkwürdige ist. Dadurch, dass sie ähm, quasi diesen, diesen ähm, natürlichen Zusammenhang vollständig verloren hat, sondern wir eigentlich ähm, permanent nicht genau wissen, wo oben und unten ist und dann aber sozusagen elegant von, von sozialen Zusammenhang zum Nächsten über Rollenformen und solche Sachen ähm, permanent sozusagen von einer künstlichen Wirklichkeit, die eben über Kommunikation verwirrt ist, in die nächste geworfen werden den ganzen Tag. Hm. Und dann ist sich jen, jenseits unserer Existenz plötzlich dann diese Kommunikation entwickeln, die ähm, die die Realität äh, sozusagen aufs Härteste überhaupt gestalten, die aber unserer Kontrolle natürlich vollständig entzogen sind. Allein deswegen, weil wir ja nie diese Kommunikation selber sind. Ich habe da dazu ein okay. Zitat von Adorno, okay. da schreibt er das nämlich genauso. Ähm, ich würde eigentlich zu einer anderen Sache kommen, aber das passt so gut. Ähm, dieses Problem hat nämlich Adorno in äh, Minima Moralia an vielen Stellen immer wieder thematisiert. Ähm, und dazu schreibt er, das Zufallsgespräch mit dem Mann in der Eisenbahn, dem man, damit es nicht zu einem Streit kommt, auf ein paar Sätze zustimmt von denen man weiß, dass sie schließlich auf den Mord hinauslaufen müssen, ist schon ein Stück Verrat. Kein Gedanke ist immun gegen seine Kommunikation und es genügt bereits, ihn an falscher Stelle und im falschen Einverständnis zu sagen, um seine Wahrheit zu unterhöhlen.«
1: also, ich, äh, ich äh, verstehe den Satz oder äh, das Zitat irgendwie ein bisschen anders, okay. aber äh, gar nicht. Ja, dann sag mal. Gar nicht. Also, für mich ist das eigentlich eher so eine, also diese ganze minimal mamuraya die besteht ja so aus so, so ganz stark aus irgendwelchen Eindrücken, äh, alltäglichen, viel, die dann irgendwie für was Allgemeineres stehen. Und für mich ist das einfach eine Beschreibung einer Situation, in der man. Sich irgendwie opportunistisch verhält. Äh, also, du sitzt in der Bahn und dir gegenüber sitzt so ein Wutbürger ja. oder so ein <lacht> Schlimmeres und äh, der, der verkündet dir gegenüber seine Meinung und zieht dich sozusagen so kommunikativ, macht dich so, so ein bisschen zum Kumpanen irgendwie. Und der ist genau, aber auch, weil irgendwie, Kommunikation immer zwei braucht. Genau, aber er ist auch gleichzeitig nicht so, so, so bösartig, dass du denkst, okay, die dumme Sau äh, muss ich jetzt vor die Bahn werfen und du denkst auch gleichzeitig, ach, das ist irgendwie so ein alter Mann, der, der hat eh nicht mehr lange vor äh, nicht mehr hm. viel vor sich äh, ich stehe das jetzt durch nächste woche ist er tot oder in zwei Jahren und dann können wir endlich äh, in, in der guten Gesellschaft leben sozusagen und dann äh, gehst du dazu über zu sagen okay äh, ich nick das jetzt einfach ab und das, also du widersprichst ihm nicht, sondern du du, äh, du bist sozusagen im, Nix, im Gespräch, so. sagst du, lächelst du so ein bisschen für, für die zotigen Sprüche und die Frauenfeindlichen und äh, ja. den, den Alltagsrassismus und so ja. weiter und denkst dir, naja gut, bist schon Opportunist, aber andererseits etc. Und, äh, naja, so, du denkst dir ja, das ja an dem Moment gar nicht so. <lacht> ja. Also das ist
0: hier ja sozusagen das Beispiel, was das besonders hart macht. Ne? Also er, er macht das ja hier sehr extrem ne? mit diesem äh, Gedanken, von dem man quasi wissen müsste, dass er schließlich auf einen Mord hinauslaufen. Also das genau. heißt, hat man ja bei dem Wutbürger. Ne? Ja, Wenn man genau. das halt noch drei Schritte weiter weiterdenkt, genau. dann werden halt die KZs wieder auf Genau, so genau genau, das ja. ist das. Genau das so. denke ich auch. Genau, ja. genau.
1: Und äh, und aber dieser Gedanke, der immun ist gegen seine Kommunikation, da bin ich, da bin ich jetzt auch so ein bisschen unsicher, äh, wie das zu verstehen ist. Ich hatte dann eher sowas gedacht wie das ist ähm, vielleicht ja da auch möglicherweise ich, ähm, um seine eigenen, um die eigenen Gedanken da, geht, ne? aber.
0: Äh, Ich glaube, ja, das, also, genau, nee, das stimmt schon. Deswegen ist vielleicht auch die Verwirrung, weil der da selber so ein bisschen springt. Ja. Ähm, ähm, ja, also äh, es geht auf jeden Fall auf diese, das habe ich da mitgenommen, auf diese Schuldigkeit, die mhm. halt in der Kommunikation schon drin steckt.
1: Ja, das stimmt, ja. So, das, ähm,
0: das war natürlich jetzt so ein bisschen der Drift von vom Gespenst des eine, Marxismus, eine, eine, aber, Ein äh, Gedanke noch dazu, was
1: ich, was, was ich auch in diesem Zitat irgendwie sehe, das gefällt mir das auch so gut. Es gibt auch auch so ein Auseinanderfallen von dem, was du sozusagen in deinem inneren Monolog vorformuliert hast und dem, was du dann gegenüber deinem Gegenüber argumentativ ähm, von dir geben kannst. Genau, Also weil weil das in dem Moment, wo du es dann äußerst,
0: es nicht mehr deins ist. Äh, und dann ist Beispiel sozusagen ein neuer Schuldzusammenhang entwickelt äh, zwischen
1: denen, die da irgendwie beteiligt sind. Beispiel, nicht krass, aber ein Beispiel, äh, du wirst irgendwie äh, in einem Gespräch gekränkt, irgendjemand beleidigt dich, aber so mit so einem, mit ein bisschen, äh, vielleicht mit ein bisschen Witz oder so, also macht einen Witz auf deine Kosten äh, und zwei Tage später fällt dir fällt dir ein, was du Gutes hättest kontern können und du trainierst noch weitere zwei Tage ab und zu, wenn, wenn deine Gedanken abdriften, wie diese gute Erwiderung hätte sein müssen. Und man o baut das immer weiter aus. So. Oder, oder äh, im Vorausschau, du, du bereitest dich auf ein Gespräch vor, vor dem du Angst hast und ähm, bereitest sozusagen bestimmte rhetorische äh, 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 Finessen aus sozusagen und scheiterst dann aber komplett, wenn es darum geht, diese Sachen wirklich gegenüber deinem, deinem was weiß ich, der, der Autoritätsperson XY äh, zu äußern oder so. sowas Also dieses Auseinanderfallen deines reinen Gedankens, wenn du allein bist, was auch immer rein heißt, gegenüber dem, was kommunikativ passiert und an welche Zwänge du da gerätst, sowas. Mhm. So, so fühlt sich das für mich an irgendwie, mhm. aber mhm. Äh, naja. Äh, ja, ich sehe den
0: Punkt und würde ja. den eben dann äh, sehr ernst nehmen, weil ähm, da kommt man ja im Prinzip auf die, auf diese Frage der Gültigkeit dieser Kommunikation. Ja. Also das heißt, wenn, wenn du äh, letzten Endes einsiehst, dass ähm, quasi du und deine Gedanken, dein Inneres, äh, whatever, ähm, was anderes ist als diese Kommunikation. Was bedeutet dann überhaupt sowas wie ähm, Verständigung oder sowas wie Wahrheit in diesem sozialen Sinne? Mhm. Ähm, man hat ja, das ist das alte Problem dann aus der Systemtheorie Sender-Empfänger-Modell. Äh, äh, ähm, das Shannon das ähm, und Weaver. genau, genau Shannon Weaver, <lacht> das ist quasi das ähm, das technische letzten Endes technische Informationsübertragungsmodell, ja. wo man dann so eine Information hat, die dann quasi von dem Empfänger zum Sender äh, ähm, wandert mehr mhm. oder weniger und dann hat man noch so Störf Störfrequenzen und sowas, mhm. äh, äh, gestörte Informationen und kommt sie dennoch an, so wie sie gemeint war mhm. und so. Das äh, ist natürlich hier von Adorno im Prinzip schon ähm, angesprochen, ähm, in natürlich seinem bestimmten Ton, dass das äh, vielleicht ein falsches, ähm, äh, falscher Weg wäre, auf dieses Kommunikationsproblem äh, zu schauen. Ja. Und damit sind wir Quasi, um nochmal zurückzukommen, auf in, in, einem, in einer bestimmten Gesellschaft, die ähm, damit, das sozusagen diese, diese Bewusstsein und das, was die Kommunikation ist, das heißt das, was Gesellschaft ist, was gesellschaftliche Realität ist, dass das abgekoppelt wird und das auch wunderbar funktioniert. Damit sind wir, ich hoffe, ich habe mich ein bisschen <lacht> zumindest überredet, erstmal so weiterzugehen, <lacht> in einer ganz bestimmten Gesellschaft. Mhm. Ähm, und es gibt einen ähm, äh, interessanten Autor, Michael Makopoulos, der auch an der HU lehrt, der sich genau mit diesem Problem beschäftigt hat und das im äh, Zusammenhang der Massenkultur äh, thematisiert. Ähm, mit Massenkultur ähm, ist Historisch eigentlich erstmal so eine Phase ab Ende des 19. Jahrhunderts gemeint, an dem das, was Marx eigentlich noch für die bürgerliche Welt schreibt, das ist ja bei Marx eigentlich das Interessante, ne? dass er noch vollständig in diesem bürgerlichen Universum ist und jetzt plötzlich ähm, die Massen von unten quasi als so ein Gespenst plötzlich in diese Gesellschaft einfallen. Ähm, Makropolis, in dem Moment, wo er über die Massenkultur schreibt, schreibt eigentlich auf das, was danach kommt, nach, dieser, nach diesem Klassenkampf. Nämlich da, wo mehr oder weniger der äh, dieser Klassenkampf äh, quasi aufgehoben ist. Das Gespenst sozusagen des Kommunismus ist in die Systeme selbst gewandert und die Sozialdemokratie hat gesiegt. Und ähm, jetzt besteht eigentlich die Welt darin, dass alle quasi konsumieren, ins Kino gehen, Zeitungen lesen, Illustrierte lesen, Bücher lesen, äh, konsumieren, konsumieren, konsumieren. Mhm. so Also das heißt die Welt, in der wir auch leben. Ähm, äh, und die quasi in Vorform seit den 1920er-Jahren gibt und dann so richtig nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Mm. Ähm, also und ist damit auch irgendwie auch alle gleich sind. Also das heißt auch sozusagen der Restadel mm. und auch ein Millionär, die machen am Ende auch eigentlich genau dasselbe wie ich, nämlich hängen den
1: ganzen Tag am Smartphone und ziehen sich irgendwelche youtube videos rein, so, ja. <lacht> so, wenn sie nicht gerade arbeiten müssen. Also da äh, würde ich gerne noch mal ein bisschen äh, genauer werden. Ich, ich kenne den Text leider nicht von Makropolis. Ähm, meint ihr damit sowas ähnliches wie die Kulturindustrie jetzt bei Adorno? Oder ist das was, äh, nochmal was anderes historisch auch irgendwie abzugrenzen? Ähm, dort ist das eigentlich, ja, also klar
0: gehört es zu diesem, zu diesem Kontext mit dazu. Äh, dort ist eigentlich eher noch der Anschluss halt an gesellschaftstheoretische und kulturtheoretische Fragen. Mhm. Äh, noch in einem strengeren Sinne ähm, äh quasi thematisiert. Ich habe noch ein kleines Zitat, was das vielleicht nochmal deutlich macht, was er damit meint und was auch für unseren Zusammenhang interessant ist. Ja. Nämlich schreibt er, das ist diesmal ein bisschen kürzer, Massenkultur bewirkt die zureichende soziale Integration kontingenzförmiger Individuen, ohne ihre Kontingenzförmigkeit zu reduzieren. Das ist auch sehr schön, ne?
1: Ja, da haben wir vorhin schon drüber geredet. Ich habe es nicht so ganz kapiert. Was bedeutet kapiert? das?
0: Ähm, also, äh, wenn, wir, äh, wenn wir quasi über dann dieses moderne Individuum Nachdenken und quasi seine Funktion für die Gesellschaft ist das Entscheidende für diese dynamische, moderne Ordnung, dass diese Individuen ähm, möglichst individuell sind. Das heißt, ähm, wenn die äh, quasi dumme Bauern noch wie im Mittelalter sind, die quasi nicht viel zu anderes äh, zu gebrauchen sind, als einen ganzen Tag auf dem Acker zu stehen und vielleicht dies und das alles noch zu machen, aber zumindest nicht in einem organisationalen Zusammenhang. Mhm. Das heißt, du kannst sie nicht ausbilden und dann gehen sie erstmal zur Armee, dann machen sie eine Ausbildung, gehen dorthin, dann äh, gibt es die Branche plötzlich nicht mehr, die müssen einen neuen Job lernen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, plus natürlich in der Kulturindustrie. Ne? Du hast eine Mode, jagt die nächste und jedes Mal muss das Individuum einen neuen Geschmack ausbilden. Es muss quasi lernen, ähm, ja, jetzt kauft man dies, jetzt kauft man das. Ähm, demnächst kauft man vielleicht gar nichts mehr äh, in dem Bereich, sondern jetzt muss man dorthin gehen. Das heißt, das Individuum muss sich eigentlich permanent immer neu erfinden. Ähm, und äh, das ist das Ding, ähm, das ist auch gut so. Weil ansonsten würde das ganze System nicht funktionieren. Ne? Also wenn quasi die Leute einfach einen Geschmack entwickeln würden, wie das quasi mehr oder weniger die gesamte Menschheitsgeschichte war, ähm, dann könnte man keine Moden einführen mhm. und die ganze Zirkulation des, ähm, des ähm, Wirtschaftssystems würde nicht funktionieren. So, ähm, genau. Also und, Individualismus
1: und, äh, ist für die Moderne irgendwie funktional, wirst du sagen? Äh, ja, nicht nur funktional. Das muss, das muss diese Individualität
0: in diesem sozusagen, also wenn man Individualität in dem Sinne also es ist ja eigentlich keine Individualität, sondern es ist ähm, es ist sozusagen eine bestimmte Form von Individualität, die, die darin besteht, dass sozusagen diese Individualität immer neu zusammengesetzt wird und aktualisierbar ist, kontingenzförmig ist, das ist damit gemeint. Deswegen man ja auch immer, das kennt man ja darüber nachdenkt, wer war man, wer ist man gewesen, bin ich noch der, der ich bin, ja. ich trage heute ganz andere Klamotten als vor zehn Jahren oder dann irgendwann mit Mitte 40 trage ich vielleicht wieder die Klamotten, die ich mit Mitte 20 war, aber das ist auch wieder nicht richtig. So also das Individuum ist eigentlich immer, muss sich neu aktualisieren und, und beobachtet permanent immer seine Kontingenz. Was wäre gewesen, wenn ich mich damals nicht von ihr getrennt hätte, was wäre und so weiter, hätte ich die Ausbildung damals gemacht. Ja. Ähm, hätte ich damals nicht äh, die Pulle Wodka geklaut, sondern so viel so ist, Klebstoff geschnüffelt, ähm, genau. also, also man kann eine unendliche quasi Kontingenzkommunikation sich überlegen, die, die sozusagen das Individuum erstmal überhaupt herstellt. Mhm. Weil sozusagen in dieser unheimlichen Kontingenzkommunikation oder auch diesen Kontingenzbewusstsein der, der Individuen selber, frage ich mich ja immer ja, und wo ist jetzt der Kern? Wo mhm. ist jetzt das wirkliche Individuum? Genau. Ähm, man wird natürlich meistens feststellen, dass da nicht besonders viel übrig bleibt, beziehungsweise das, was als Kern bleibt, existiert auch nur dann, wenn ich mich entscheide, ach ja, ich habe ja immer hier ähm, Lucky Strikes geraucht, das ist ja mein Individuum, äh, mein individueller Kern und jetzt kaufe ich die mir wieder, dann weiß ich wieder, wer ich bin, so ungefähr. Also auch das ist alles prozessual quasi in letzter Konsequenz. Okay, also ja, ohne jetzt zu sagen, ob es
1: wirklich so ist, aber so funktioniert das im eine Prinzip. Gewisse Un Und gewisse Unbestimmtheit halt durch diese, durch die, durch die gesellschaftliche Struktur. Also der, wenn du Bauer als Bauer geboren wirst äh, im Mittelalter, dann äh, gibt es da nichts zu rütteln. Das ist sozusagen die die göttliche Ordnung tatsächlich schon, in der du genau. so zur Welt und kommst wenn, und in der genau. du auch so bleibst. Und äh, das hat auch keine große äh, fordert von dir, aber auch keine große Leistung der Selbstinterpretation. Genau. Etwas positiver gesagt, könnte man auch sagen, der die Menschen werden in der Moderne zur Autonomie auch erzogen, was auch immer. Man kann das ja auch als Wert sehen. Man kann das ja auch sozusagen die individuelle Freiheit und Autonomie als eine moderne Errungenschaft sehen, wie das die ja erstmal lange die meisten gemacht haben. Und ja, ja. nicht nur als, also, äh, 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 als Herrschaftszusammenhang. Wenn, ähm, so ein, wenn so
0: ein mittelalterlicher Mensch, äh, da gibt es ein wunderschönes Buch von Carlo Ginsburg über äh, der Käse und die Würmer oder sowas. Aha. Über so ein ähm, das muss im 15. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert oder sowas gewesen sein über so ein, ich glaube der war in dem Fall kein Bauer sondern Müller oder sowas, mhm. der sich das, Lebens, äh, das Lesen beigebracht hat mhm. und dann ähm, also er hatte natürlich nur so ein, zwei Bücher oder sowas, aber durch dieses Lesen ist er irgendwann auf den Gedanken gekommen mh, die Welt sieht ja irgendwie gar nicht so aus wie die Kirche mir das erzählt. Und dann hat er sich so eine eigene Theorie überlegt, der Welt äh, und hat sich halt vorgestellt, dass die Welt so ein Käse ist und, und so weiter. Das habe ich ja noch nie gehört, ähm, das, ist, ja, ja, das klingt ja das absolut großartig. Und das <lacht> schöne Buch ist, dass äh, das, das also das Schöne an dem Buch ist, dass Carlo Ginsburg das eben auf, ähm, weil das das Problem dieser Zeit ist, es gibt halt null Aufzeichnungen über das, was Laien gedacht haben. Du weißt mm. einfach nicht, was sie gedacht haben. Ja. Ähm, und das ist einer der wenigen Fälle, weil die Inquisition da detailliert äh, quasi die, die, äh, ähm, die Verhöre protokolliert hat. Aha. Und da kann man sich das ähm, äh, so ein bisschen angucken. Das Interessante ist, der hat dort überhaupt gar nichts gegen die Kirche, sondern der ist einfach Individuum geworden. Das mm. heißt, der hat ähm, weil er sich äh, Lesen beigebracht hat und aber, weil er Autodidakt ist. Das ist das Entscheidende. Ne? Er ist sozusagen kein Mönch, der das dann mhm. reproduziert, sondern ein ganz, normale, ganz normaler Mensch, der plötzlich lesen kann ja. und quasi mit ähm, irgendwelchen Texten konfrontiert wird, ähm, die für ihn auch nicht so wirklich Sinn machen, aber zumindest, so würde ich das Buch verstehen, in ihm so einen inneren Erkenntnisprozess plötzlich anstoßen. Das heißt, er wird Individuum, indem er sieht, ähm, er sieht die Welt auf eine bestimmte Weise. Und aus diesem Prozess entwickelt er dann eben, wie gesagt, aus dem, was er einfach aus dem Alltag kennt, äh, diese Theorie von diesem Käse und, und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, das widerspricht an keinem Punkt dieser Lehre der Kirche. Mm. Aber für eine Gesellschaft, die darauf basiert, dass einfach alles so ist, wie es ist äh, und ähm, es sozusagen eine bestimmte Gruppe gibt, nämlich die Priester, die das einfach verwalten, dieses Wissen mehr oder weniger, ist das natürlich extrem gefährlich, wenn Menschen plötzlich merken, sie sind Individuen. So, das ist, das, das ist sozusagen eine Katastrophe für diese Ordnung. Und umgekehrt ist es in dem anderen Modell. Wenn jetzt plötzlich sozusagen in dieser modernen Ordnung jemand sagen würde, ja, ich bin ja gar kein Individuum, ich kaufe ja irgendwie einfach immer nur den Scheiß, der auf den Markt kommt, so ungefähr, ähm, äh, und quasi kein Individuum mehr ist, dann bricht das ganze System im Prinzip zusammen. Also das heißt, es ist nicht nur funktional, ähm, das wäre ja sozusagen noch eine bestimmte, sozusagen Beziehungen, sondern es ist die Grundlage dessen. So, also das heißt, diese Kontingenzförmigkeit der Individuen ist konstitutiv ähm, für diese moderne Ordnung und ihre, ähm, ihre, ja, ihre Fortsetzung. Und die Massenkultur
1: äh, leistet jetzt sozusagen das Kunststück, diese irgendwie unbestimmten Individuen in ein soziales Gebilde zu integrieren, ohne dabei ihre Unbestimmtheit ähm, zu reduzieren. Genau. Okay, genau. Vielleicht sogar, man kann es sogar noch anders formulieren, Sie
0: in, in der Konsequenz wird eher so die, in, äh, die Individuation noch gesteigert. Also das heißt, dadurch, dass, ähm, dass es eben zum Beispiel reicht für meine Integration, dass ich einfach gestern den Kinofilm gesehen habe, den alle gesehen haben. So, mehr brauche ich nicht, um zum Beispiel in die morgendliche Kantine auf Arbeit integriert zu sein. Das ist, das reicht schon im Prinzip. Okay. Dadurch kann ich ja, ähm, weil ich sozusagen ähm, das alles äh, sehr, sehr ähm, sozusagen volatil mache, sehr, sehr, sehr einfache Kriterien. Dadurch einfach, weil, weil, weil das sozusagen in eine, in eine ewige ähm, sozusagen in eine dynamische, immer wieder sich selbst herstellende Ordnung überführt wird. Dadurch können natürlich die Individuen selber eine viel größere Freiheit entwickeln, weil sie quasi eine, eine größere Unabhängigkeit von der sozialen Realität gewinnen. Und so so entstehen ja dann im Prinzip auch die modernen Horrorgeschichten der, sozusagen, also nicht Horrorgeschichten, aber sozusagen dieses Abgründige des, der modernen Existenz, dass sozusagen jenseits von dieser Realität, das ist dann diese negative Erzählung, jenseits dieser ähm, Realität, die die Leute in, dadurch ähm, sozusagen herstellen und verwickelt sind durch diese Kommunikation, jenseits dessen halt überall diese, diese echten Individuen lauern. Mit ihren ganzen Idiosynkrasien Ideos und allem dem, was nicht kommuniziert wird, ihren Gefühlswelten und so weiter und so fort. Das ist dann sozusagen diese Kehrseite der, ähm, dieser, dieser, ähm, dieser Ordnung.
1: Also ich ähm, tue mich jetzt immer noch schwer, einerseits mit diesem Begriff der Massenkultur, weil ich jetzt noch nicht so genau weiß, was alles damit eingeschlossen ist. Ob es einen Jenseits auch der Massenkultur gibt, gibt es sozusagen die, die nicht vermaste Kultur dazu. Also so wie es ja bei Adorno noch so, so rudimentär existiert. Und außerdem, wir haben ja in der, in, der, in der Gesellschaftstheorie und in den Studien jetzt sozusagen zu den, zu den letzten Jahrzehnten ähm, eher die, so die Tendenz, dass man eigentlich diese extrem konformistische, extrem gleichförmige Massenkultur, der, sagen wir mal, vom Nachkrieg äh, bis, bis in die 70er Jahre hinein oder so abgelöst sieht, eigentlich eher durch eine, durch eine neue Ausdifferenzierung medial, äh, subkulturell. Äh, lebensformmäßig, mhm. neue höheren Grad an Individualisierung zugleich auch die Ablösung der ähm, der fordistischen Produktionsweise durch eine postfordistische angeblich also äh, auch eine die die eben weniger eben auf Gleichförmigkeit gerichtet ist und einen geringeren Grad an sozialer Konformität äh, erfordert, eben die äh, ganze Gegenkultur, die in der Zeit auch aufkommt, etc. Mhm. Also man hat eigentlich ja eine, eine ganz andere Diagnose normalerweise. Ja. Würdest du jetzt die Linien der Massenkultur bis heute eigentlich ziehen, also vom äh, 20er-Jahre, sagen wir mal, ungefähr vielleicht äh, bis, bis tatsächlich bis jetzt, weil wir hatten jetzt vorhin als Beispiel mhm. auch YouTube-Videos,
0: mhm. Ähm, ja, das sind äh, verschiedene Fragen, die dahinter stecken. Ja, also vielleicht kann man erstmal nochmal diese Massenkultur äh, beschreiben. Massenkultur bedeutet nicht, dass quasi alle dasselbe sehen, sondern das bedeutet, dass die Herstellung dieser Realität kommunikativ funktioniert, indem alle mitgenommen werden mit einem kommunikativen Apparat. Mhm. So, das heißt, das ist weder wie Mittelalter, wo äh, man... Äh, ja sowieso kommunikativ eigentlich nur so drei Prozent der Bevölkerung maximal existiert haben. Und der Rest erfolgreich, deswegen wissen wir nichts über diese ganzen Menschen, äh, einfach nicht existiert haben jetzt sozusagen im, äh, im Rückblick. Weil für mhm. uns nur, natürlich nur das existiert, was kommunikativ existiert in dieser Zeit. Ja. Ähm, früher hat es die Leute zum Beispiel auch nicht interessiert. Das ist noch ein ganz interessantes Ding, sondern die haben einfach Kolosseum gesehen, und was haben sie darin gesehen? Baumaterial. Für die war sozusagen diese kommunikative Ebene, dass sich das, dass da uns naja, eine alte, vergangene Zeit mitteilen will, das, das war kein Gedanke, auf den sozusagen früher Leute gekommen wären. Mhm. Hat keinen Sinn für die gemacht. Mm. Ähm, das ist nur eine kurze Randnotiz, auch so eine steile These am Rande, aber <lacht> ähm, auf jeden Fall. Äh, und es war aber auch nicht wie im bürgerlichen Zeitalter, ne, wo sozusagen das bürgerliche, das Bürgertum so eine eigene kommunikative Welt geschafft, geschaffen hat. Das ist diese alte Kultur, ne, die, mm. die, die Opernkultur äh, äh, und und diese alte so Romankultur mm. und solche Sachen und so weiter. Ähm, und die Massenkultur wird im Prinzip, deswegen ist Sozialdemokratie so wichtig, dadurch vorbereitet. Ne? Die Sozialdemokratie fängt ja als Bildungsprogramm an zu sagen. Ähm, da gibt es ja so ganz viele so Bürgertumsleute, die sagen, das ist so wunderbar mit dieser Kommunikation, mit diesen Opern und, und das Wissen, die Kultur. Ne? Letzten Endes Kultur ja. in diesem größeren Sinne. Wir müssen die Arbeiter, müssen wir das auch alles beibringen. Und dann gibt es überall diese Arbeiterbildungsvereine und so weiter. Mhm. Und so nach und nach wird quasi die gesamte Gesellschaft äh, durchgebildet die äh, sozusagen ökonomisch werden auch die die, die Druckkosten immer leichter. Ähm, es wird ähm, das später, äh, deutlich später natürlich erst das Radio erfunden und diese ganzen mhm. Sachen. Und nach und nach, das meinte ich vorhin, besteht quasi das Leben mehr oder weniger von allen Leuten eben in einer dauerhaften Rezeption von, ähm, von diesen Medien. Und es gibt auch keinen Jenseits dessen. Also, du hast ja gefragt, ob, ob es jenseits dessen gibt. Ja, sicher gibt es das. Das weiß ja auch jeder Mensch, aber er weiß gleichzeitig, wenn ich existiere äh, und wenn ich sozusagen teilhaben will an der Gesellschaft, wenn ich Mensch sein will in diesem Sinne, mhm. dann bin ich, dann geht das nur durch diese Massenkultur. So. Und deswegen sind auch alle Leute immer im Bilde quasi das, äh, was kulturell gerade gerade los ist und äh, wie, wie diese Welt kulturell funktioniert. Und wie gesagt, das ist noch das Entscheidende. Natürlich gibt es innerhalb dieser Kultur noch bestimmte Differenzierungen quasi. Ja. Aber keine, keine dieser Differenzierungen ist, hat irgendwas Festes, so wie das vielleicht im 19. Jahrhundert noch so ein Bürgertum geda gedacht haben könnte, dass sie da jetzt sozusagen in Anverwandlung der Renaissance oder sowas eben ihre neue bürgerliche Ordnung dort errichtet. In der Massenkultur wird permanent alles durchgewalzt. Und äh, ich meine, Hipster ist das beste Beispiel. Sozusagen sehen irgendwie aus wie Obdachlose. So. Und in den zehn Jahren wird es wieder alles anders sein. Also, das heißt, es, ist sozusagen, es findet eine permanente Verschiebung der kulturellen Codes statt und nichts ist mehr sicher. Und sozusagen in dem Moment, wo irgendwas sicher scheint, wo man sagt, der diese Klamotte, das ist so ein Typ, mhm. dann. Äh, stellt sich der Apparat schon wieder um, weil sozusagen diese Durchmischung, die muss, die muss, weiter stattfinden.
1: Also du benutzt jetzt immer dieses Bild des Apparates, aber das, das, ja, das ist kein äh, wirklich gut. Ist eher so, sozusagen also ein ähm, Prozess. Aber du du gehst trotzdem davon aus, dass es sowas gibt wie eine irgendwas einheitliches an diesem, an dem der Gesamtheit der äh, kulturellen Phänomene irgendwie, oder? Also ja, also da kommen wir eigentlich
0: zum nächsten Zitat, weil da steht es <lacht> nämlich genau drin. Da okay. ist auch das Inkommensurable, <lacht> nachdem du schon gefragt hattest. Da schreibt nämlich Makropoulos äh, in seiner Theorie der Massenkultur, die Ausgrenzung des Inkommensurablen geschieht, Zitat, nicht durch die souveräne politische Fragmentierung der Wirklichkeit und auch nicht durch die willkürliche Manipulation, Geste eines Monopols, da sind wir jetzt bei bei, bei Adorno. das ist der Bezug, sondern ähm, der ähm, äh, oder das ist glaube ich falsch geschrieben. Also diese Ausschließung des Inkumensorabens entsteht durch den strukturellen Effekt des anonymen Zwangs zur kommunikativen Anschlussfähigkeit in einer äh, einer Anführungsstrichen totalen Gesellschaft. So. Das ist im Prinzip der Kern. Wir gehen nochmal zum Bauer zurück, <lacht> den ich mir da vorstelle. Der war einen guten Teil auch seines Lebens irgendwie allein oder saß irgendwie zu Hause und musste sozusagen auch nicht mit Leuten kommunizieren in dem Sinne, dass er Smalltalk machen musste und sowas. Mhm. Das heißt, er hatte eine bestimmte Form von Freiheit und war relativ schlecht vergesellschaftet. Der hatte zum Beispiel auch keine, keinen Sportunterricht, der hat auch Manieren nicht gelernt. Der hat nicht gelernt, wie man sich in der Öffentlichkeit ähm, beherrscht, weil es keine Öffentlichkeit gab. Ähm, solche Sachen. Das heißt, der war sozusagen für eine moderne Gesellschaft vollkommen, vollkommen unnütz. Ähm, und dadurch eben, also der wusste einfach nicht, was eine totale, eine totale Gesellschaft ist. Diese moderne Gesellschaft ist eben, wie gesagt, hier in Anführungszeichen, weil das immer noch die Frage ist, was dann dies total bedeutet, aber ist in diesem Sinne eine totale Gesellschaft, weil alles das, was eben an Realitätsherstellung passiert, auch des Individuums, ist vergesellschaftet. So, Wie gesagt, selbst wenn meine innerste Identität ist, Lucky Strike zu kaufen, bin ich allein über diesen Lucky Strike-Zusammenhang, über Werbung, über den Konsumakt, über alles Mögliche, was da dran hängt, bin ich in 100.000 verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und nicht mal sozusagen in den Laden zu gehen und meinen Lucky Strike zu rauchen, ist für mich ein eigener Moment. Selbst dieser Akt ist vollständig vergesellschaftet. Das ist so ein bisschen ähm, der Gedanke. Und das ist noch wichtig, es ist ein anonymer Zwang. Ne? Das ist eben nicht, was irgendjemand auf mich sozusagen ausübt. Das ist kein, keine, keine, keine Macht in dem Sinne, ähm, sondern es ist eben dieser anonyme Zwang zur kommunikativen Anschlussfähigkeit. So, Ich muss quasi einfach immer weiter mitmachen und immer wieder Anschlüsse herstellen. Ich muss kommunizieren und damit Anschlüsse an, äh, an das Marktsystem äh, herstellen. Ich muss auf mhm. Arbeit, muss ich äh, irgendwie, äh, heute kennt man das, muss immer diese Mails beantworten. Fragt sich, warum? Weiß auch niemand genau, aber äh, es muss, muss hergestellt werden. Immer Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Mhm. So Und darf, das ist im Prinzip dann am Ende quasi die Existenz des massengesellschaftlichen Menschen, so eine Art Kommunikationsmaschine zu sein. Und den ganzen Tag mit jeder Handlung, und man kann sich am Ende gar keine andere Handlung mehr vorstellen, die darin besteht, irgendeine Anschlussfähigkeit herzustellen. Und sei es für mich selbst, weil ich ansonsten äh, verrückt werde. Das ist
1: so das Argument. <lacht> ich ähm, sehe da so eine schon irgendwie eine starke... Ähnlichkeit zu dieser Adorno-Vorstellung äh, von der Moderne eben als eines immer, immer perfektionierteren Zusammenhangs von ökonomischer Verwertung, Rationalisierung, Naturbeherrschung, ähm, in dem dann auch eben alles Kulturelle irgendwie... Ähm, irgendwie gleichförmig wird und so. Und das ist ja dann auch sowas, so diese Vorstellung, dass eigentlich alles auch kommensurabel ist, weil es gleichförmig ist. Also alles kann aneinander. Aneinander angepasst werden, weil es irgendwie in einer bestimmten Art und Weise der gleichen Strukturlogik unterliegt und so. Und die, die, die ganze Produktion der Massenkultur, äh, quasi auch der, der, der Logik der industriellen Fertigung folgt und so. Und die, jedes Motiv in jedem Hollywood-Film ist gleichförmig und alles, ja, alles ist, alles, ja alles, gewinnt sozusagen diese Gleichartigkeit, ähm, und das Jenseits von, von, ich weiß nicht, ähm, Authentizität, äh, Autonomie oder was auch immer ähm, geht dann da irgendwie, ähm, wird dann unzugänglich oder, oder wird dann unmöglich. Ähm, ich weiß halt nicht, ob ich das, ob ich das glaube, aber du wolltest eher einwenden, dass das gar nicht das ist, was ja, jetzt gemeint ist. Ja, es geht ist. nicht um diese Gleichförmigkeit, weil ja. das ist ja, also so habe ich Adorno nochmal verstanden. Ja. Also da ist Adorno,
0: da muss man auch schon länger drüber nachdenken. Auch die Kommunikation der Individualität. Also es hm. geht nicht darum, dass im Hollywood Das ist vielleicht bei Adorno so, aber damit ist Adorno, finde ich, noch nicht erledigt. Das, kann man ja, das hast du ja vorhin gesagt. Heute ist das ja nicht mehr so. Ja. Einmal ist das natürlich zweifelhaft, weil die großen TV-Serien haben größere Einschaltquoten, als das jemals historisch denkbar war. Hm. Also das heißt, offenbar braucht man trotzdem diese absoluten Masse, Massenphänomene. Ja. Also das Argument ist nicht unbedingt so gut. Aber selbst wenn man ähm, das beiseite lässt und sagt, heute kommuniziert ihr seine Individualität, ist das ja damit genauso quasi erfasst. Weil das ja gerade gerade der allerschlimmste Zwang ist, der an dieser Ordnung vorstellbar ist, dass ich quasi meine Individualität dadurch entwickeln sollen könnte, dass ich sie kommuniziere. So, das ist ja im Prinzip sozusagen die absolute Zerstörung des Inkommensurablen. Weil in dem Moment, wo ich meine Individualität kommunizieren muss, habe ich halt die Kommunikation. Ne? Und die Kommunikation, die ist sozusagen meiner, 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 ist mir entzogen. Mm. Das heißt, sie ist gesellschaftlich. Und die ja. Gesellschaft wird natürlich die Individualitätskommunikation nehmen ja. und zu dem machen, was eine Individualitätskommunikation ist, nämlich immer dasselbe. So und damit verliere ich mich vollständig. Und wie gesagt, Individualitätskommunikation ist eigentlich das Schlimmste überhaupt, was also, man den Menschen dann zumuten es kann.
1: Es stimmt schon, dass Individualität eigentlich in sich paradox ist, weil schon quasi die, der, die Norm der Individualität, die ja kollektiv geteilt ist, äh, also eben gerade hochgradig nicht individuell ist und äh, zugleich auch alles, was als Geste der Distinktion, also als Versuch der, der Individualitätsgewinnung äh, funktioniert, negativ auf das bezogen ist, von dem es sich genau. abgrenzt. Und das ist genau. das, was zum Beispiel Simmel eben in seiner, in seiner Modesoziologie ähm, beschreibt. Was ich jetzt aber, also ich, ich habe den Verdacht, dass trotzdem dieser, dieser Kritik oder dieser, dieser Beschreibung irgendwie was Negatives, äh Quatsch, was ähm, ein, ein, ein Gegenbild zugrunde liegt, das irgendwie unterstellt, dass es eine in sich ruhende Subjektivität gebe, die jenseits von Kommunikation existiert, ähm, also die die in dem Sinne auch inkommensurabel ist. Ähm, aber wie, wie ist das denkbar? Also wie kann Subjektivität, eine inkommensurable, nicht kommunikative, sozialitätsfreie Subjektivität jenseits von Gesellschaft existieren? Also ja. wie sieht die aus? Ja. Ist das nicht ein Rückfall in romantische Bilder sozusagen? Ja, ja. ja. das das könnte man
0: sagen, genau. Ja. Ähm, aber ähm, quasi das, was dann in, in so romantischen Bildern halt ähm, Also das, das ist ja so ein bisschen was, was auch mit, mit Sloterdijk und solche, ne? die dann in so einen Rauen reinkommen und da heißt ja Oder Nietzsche hat das jetzt mit so mit Nietzsche inspiriert. der ja, da ist dann irgendwie dies und das, was ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet habe. Ja, sehe ich das Problem. Aber vielleicht ist da ja auch noch mehr. Man kann da ja auch anders drüber nachdenken. Mhm. Ähm, vielleicht kann man noch mal so ein, doch noch mal so ein Adorno-Zitat machen. Weil der, der schleicht ja auch so ein bisschen um das Problem. Das stimmt, ja. äh, ohne jetzt auch so eine richtige Lösung zu haben. Der macht das ja eher anekdotenhaft. Er macht so ein Beispiel für Nachsokratiker. Diese Anspielung verstehe ich natürlich äh, nicht so richtig als äh, ich nicht. nicht ausgebildeter. <lacht> ähm, äh, das ist ein längeres Zitat. Ich mache mal nur, nur den Rest ähm, also er macht da irgendwie lang, ja, diese Philosophen oder oder Intellektuellen, die da ihre Beweisführung machen wollen, bla 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 bla. Ähm, und äh, dann schließt er damit, ähm, dass äh, diese Kommunikation eigentlich das Problem hat, dass sie halt genau von sich glaubt, also diese Kommunikation, dass sie, äh, dass sozusagen ihr Wert darin liegen würde, andere Leute zu überzeugen. Das ist das Problem, wer er sieht. So Und jetzt äh, schreibt er, etwas von solcher Naivität ist überall dort noch am Werk, also da beschreibt er das alles, diese blödsinnigen Diskussionen. ist dort noch am Werk, wo Philosophie auch nur von Ferne dem Gestus des Überzeugens ähnelt. Ihm liegt die Voraussetzung einer Universitas Literarum zugrunde, eines a priorischen Einverständnisses der Geister, die miteinander kommunizieren können und damit schon der ganze Konformismus. <lacht> Wenn Philosophen, denen bekanntlich das Schweigen immer schon schwer fiel, aufs Gespräch sich einlassen, so sollten sie so reden, dass sie alle mal Unrecht behalten. Auf eine Weise, die den Gegner der Unwahrheit überführt. Es mir darauf an, Erkenntnisse zu haben, die nicht etwa absolut richtig hieb- und stichfest sind. Solche laufen unweigerlich auf die Tautologie hinaus, sondern solche, denen gegenüber die Frage
1: nach der Richtigkeit sich selber richtet. Das verstehe ich irgendwie nicht, dieses letzte, dieses letzte Stück da, also die, die nach der Frage der Richtigkeit sich selber richtet. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Ähm,
0: bleibt mal vielleicht bei dem, was wir ja. noch verstehen. <lacht> ähm, da sagt er eigentlich, dass eben ähm, eine Philosophie, die vorher eben im Prinzip schon weiß,
1: was Sache ist,
0: hm. dass das im Prinzip schon äh, eben der, der pure Konformismus ist. Ja. So, also weil sie halt genau diese Vorstellung von Kommunikation hat, diese, diese konformistische äh, und diese, diese einschließende äh, Vorstellung, ähm, dass also er schreibt jetzt dieses a priorische Einverständnis der Geister. Ja. Ähm, das, das ist ja eigentlich genau das, was ich meinte, mit diesem, dass quasi das, was innerhalb dieser Menschen vorgeht, dass das eben nicht irgendwas ähm, was doch, was was jenseitiges ist, was kommunikativ nicht erreichbar wäre, sondern dass das auch etwas zu reduzieren ist, was sich verständlich machen will. Na? Und dadurch, dass alle irgendwie darin äh, sich einig sind, dass sie sich verständlich machen wollen, und damit dass die Vorstellung ist, dass das Subjekte ausmachen würde. Dass dass es einfach irgendwelche Dinge sind, die sie verständlich machen wollen, nach außen wollen. Ja. Ähm, und darin ihre ihr Einverständnis haben. Das, was schon vor aller Kommunikation im Prinzip dasteht und das ich annehmen muss, um überhaupt erstmal so Kommunikation sinnvoll beschreiben zu können. In diesem Sinne, der, dieser Verständigmachung ähm, Das ist eben der, 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 der reine äh, Konformismus. Und er, genau, er schreibt ja jetzt eben, dass dann die, die Intellektuellen oder die Philosophen ähm, da besonders schlimm sind. Weil, weil, weil die können sich nicht mal, ähm, quasi den den die letzte Ehre oder nicht mal die letzte Ehre noch haben um einfach zu schweigen <lacht> sondern die müssen die müssen auch noch reden und damit alles ja. noch schlimmer machen sie können ja ihre Philosophie machen und niemand davon erzählen dann wäre das alles nicht so schlimm aber so machen sie ihre Philosophie und tun auch so als äh, als müssen sie da Leute davon zu so überzeugen so.
1: ja das stimmt also das da ist irgendwie was Wahres dran ich ich weiß noch nicht genau was aber irgendwie so ganz dieses, weiß ich das die, auch noch diese, nicht also diese diese <lacht> dieses dass man denkt, es gäbe ein. Ja, irgendwie. Also, es, es würde eigentlich schon im Prinzip eine, eine abschließende Klarheit möglich sein und irgendwie, also schon a priori, irgendwie ein Einverständnis eigentlich da sein, aber man, man hätte sich noch nicht richtig klar genug ausgedrückt oder so. Ja, also, man müsste genau. eigentlich nur, jeder müsste nur noch ganz genau, genau klar sagen, was er genau. meint und dann, wenn wir eigentlich sehen, dass wir eigentlich schon eh einer Meinung sind genau, oder so. Genau. Also, das, da ist ja wirklich das das inkommensurable ausgeschlossen also das was nicht anschließbar ist das nicht was genau. nicht was nicht auf eine auf einen gemeinsamen genau. Nenner das, gebracht werden das kann, kann aber ja auch sozusagen ein Meta-Einverständnis
0: sein ja. das kann ja auch so wie das echte Männer machen die können ja wenn sie eine Meinungsverschiedenheit können ja auch sagen we agree to disagree ja. so, das ist auch sozusagen ein grundsätzliches Einverständnis dass man auch über Sachen anderer Meinung sein kann. Also das ja. heißt ja gar nicht, dass alle einer Meinung sind, ja. aber das grundsätzliche Einverständnis, dass man verschiedener Meinung sein kann mhm. und darüber man auch nicht weiter reden kann, mhm. um dann am Ende trotzdem immer weiter darüber zu reden, dass man unterschiedlicher <lacht> Meinung ist, ja. das ist sozusagen, das wäre ja auch so eine Art von Einverständnis. Ja. Also, auf das der Philosoph irgendwie auch treffen würde. Ne? Der hat ja kein Problem, ähm, mit dem der andere philosophischer Meinung ist, weil dann kann man ein bisschen alle Ewigkeit sich sozusagen gegenseitig erklären, dass man sich daran, dass man einverstanden ist, dass man nicht einverstanden ist. So, ah ja. so, so, so würde ich das, glaube ich, auch noch. Ähm, also das heißt jetzt nicht, dass immer alle einer Meinung sind, aber ähm, wie gesagt, auf dieser, auf dieser Meta-Ebene ja. ähm, ist das die Annahme. So. Hm. Aber dass jetzt irgendwelche Leute einfach aus irgendwelchen Gründen, also beziehungsweise aus keinen Gründen, ja. einfach von dieser Philosophie nichts wissen wollen ähm und gar nicht aus bösem Willen, wie gesagt, völlig grundlos einfach und ja. dass das eigentlich immer so ist, so dass das auch die Welt eigentlich viel besser beschreibt, das ist sozusagen was Adorno da meint, dass das ähm, äh, diesen Philosophen gar nicht in den Sinn kommen würde und mit ihrem Programm, weil sie halt dann äh, das so machen äh, bringen sie eigentlich den Konformismus in die Welt
1: ja, genau. Aber die, äh, er formuliert ja auch die, die Aufgabe eigentlich, die es, die es wirklich ist. Das wäre. ist dann genau, ja. das ist der zweite Teil. Ähm. Ähm, das ist wirklich sehr interessant, ähm, auch wenn das natürlich etwas ähm,
0: kryptisch ist. Ähm, also kryptisch vielleicht nicht, aber schwierig. Also Erkenntnisse, die nicht etwa absolut richtig, hieb- und stichfest sind, laufen unweigerlich auf eine Tautologie hinaus. Das
1: haben wir bei den Philosophen. Ne? Also ein Die, abgeschlossenes, ähm, logisches System ist quasi eigentlich nur für sich selbst wahr und genau. äh, kein Mensch interessiert sich außerhalb dafür. Genau. Ähm, aber davor war doch noch ja. irgendwie so eine Formulierung, dass er sich Sie sollten so reden, dass sie alle mal Unrecht behalten. <lacht> genau, das fand ich, das, das ist die schärfste
0: Funde Genau, die aber auf eine Weise, die den Gegner der Unwahrheit überführt. Ja, das, das ist macht werfe. das jetzt,
1: äh, das sind so die knackigen Gedanken. <lacht> ähm, ich weiß zwar auch nicht ganz, wie das funktioniert, aber das
0: klingt großartig. <lacht> naja, ich, ich würde es, glaube ich, wirklich schon so verstehen, dass es in dem Fall, wenn man halt sich davon frei macht, zu sagen, ich muss jetzt hier also Sokratiker und Platoniker diskutieren oder sowas und beide wissen schon, dass sie dieser Meinung sind, und ähm, sie wissen auch, dass sie am Ende mit dieser Meinung wieder herausgehen werden. Ja. Ähm, äh, so, so im Großen und Ganzen. Wenn sich jetzt einer von diesen äh, Leuten äh, entscheiden würde, ähm, ich ähm, sozusagen, ich vertrete jetzt eine Position, die <lacht> völlig unvertretbar ist quasi ja. äh, und äh, weiß auch, dass sie, dass sie ähm, äh, äh, unvertretbar ist beziehungsweise er erfasst das ja eigentlich auch noch nicht ganz. Also ich, ich denke mir einfach sozusagen irgendeine Position aus und, mm. ähm, und mache sie aber sozusagen, ich gestalte sie in einem Sinne, wo ich wo ich sie, selbst selbst wenn, wenn ich an den Punkt komme, wo ich sozusagen selbst die absurdeste äh, äh, Position vertreten könnte ja. und ich komme irgendwie damit durch und plötzlich ist sie wahr. Ja. Da muss ich sie auch weiter, immer so weiter modifizieren, dass ich immer Unrecht behalte. Hm. So Also ich muss mich sozusagen immer wieder entziehen, äh, dieser diese Form von, von Recht behalten. Mhm. So und wenn ich das durchziehe, das ist ja, das ist ja fast mehr mehr wie so ein Prozess, ähm, dann äh, so, so so würde ich das jetzt erstmal auf einfache Weise verstehen, dann verwickle ich natürlich, weil das ja eine Kommunikation ist, diejenigen, der sozusagen mit seinem System immer, immer in diese, diesen Meinungsaustausch äh, äh, stattfindet, mhm. ähm, bringe ich natürlich auf dieses Glatteis. Yeah. Sozusagen auf eine Realität, in der quasi der Meinungsaustausch nicht mehr funktioniert.
1: Yeah.
0: Und ähm, dann kann ich sozusagen auf einer höheren Ebene, dann überführt halt nicht der Nietzscheaner den äh, den Platoniker oder sowas, ähm, sondern dann ist man plötzlich auf einer ganz anderen Ebene, wo man nicht mehr diese einfachen Schlagabtausche machen kann. Und das heißt diese, äh, wie hat das geschrieben, diese, ähm, diese Unwahrheit, mit mm. der ich dann den anderen überführe, das ist nicht, das ist eine andere, sozusagen diese andere Ebene. Ja, ja ich glaube Die sich genau. sozusagen versucht, dieser, diesen Zwang der Kommunikation, die in den ja auch der Makropoulos da geschrieben hat, also diesen, äh, äh, wie hat das genannt, ähm, den Zwang zur kommunikativen Anschlussfähigkeit, äh, wenn ich mich diesem entziehe, mhm. dann kann ich sozusagen auf einer anderen Ebene diese Unwahrheit sehen überhaupt. Ähm, deswegen, weil ich sie sozusagen für mich erstmal angenommen habe, zumindest posit also positiv
1: und dann sozusagen die anderen damit reinziehe. Ich, mir leuchtet das schon ein, also das, ähm, das quasi, ich meine, das inkommensurable, das nicht anschlussfähige ist ja in einem, in einer Kommunikation quasi auch irgendwie das, das Ende der Kommunikation oder zumindest irgendwie bricht es die Regeln der Kommunikation auf eine bestimmte Art und Weise und insofern macht es macht es sozusagen, führt es die Kommunikation ad absurdum und zeigt gleichzeitig auf, was die Kommunikation eigentlich ist. Genau. Eine, eine regelbasierte eine regelbasierte Interaktion, die, die ihr, ihr Ungedachtes und Ungesehenes Jenseits, im Jenseits immer hat. Das, das stimmt, genau. ja. Also ich würde sagen, das Unkommensurable wird ja durch die
0: Technik auch nicht eingeführt in die Kommunikation. Aber die Kommunikation äh, verliert ihre Unschuld dadurch, dass sie quasi immer mitkommuniziert in dem Fall, dass, äh, dass es es im Kommensurable gibt. Ja. Und dass der Geist, der mit dieser Kommunikation irgendwie nicht verbunden ist, aber der jenseits dieser Kommunikation steht, nämlich in dem Fall der Philosoph, der kommuniziert, mhm. dass dieser Geist existiert. Und dass das kein Geist ist, der, der so ein kleiner so ein kleiner äh, epigonaler Platon, den ich so im Kopf habe. Sondern dass es das was ganz anderes ist, dass es wirklich ein Subjekt ist. Ähm. und 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 nicht nicht sowas wie ein Philosoph, der einen ganzen Tag über seine Theorien redet. Also
1: ja. Das ist wahrscheinlich hier auch dann gemeint mit für Nachsokratiker. Das sind einfach Leute, die in der Tradition von Sokrates stehen und auf dem Marktplatz rumlaufen und Leute zu ihren Überzeugungen befragen <lacht> und dann am Ende darauf hinaus wollen, dass sie doch eigentlich, äh, eigentlich viel besser Bescheid wissen äh, ja. und den anderen Leuten ihre Irrtümer nachweisen. Äh, dann ergibt das doch alles einen Sinn. Ja. ja? Vielleicht kann man auch das nächste Zitat
0: bewältigen. Ja. Ähm, Lücken äh, das schreibt er da auch aus der Minima, Minima Moralia. Ich lese das jetzt glaube ich doch mal ganz, weil das doch alles passt. Ähm, also er schreibt, die Aufforderung, man solle sich der intellektuellen Redlichkeit befleißigen, läuft meist auf die Sabotage der Gedanken heraus. Ihr Sinn ist, den Schriftsteller dazu anzuhalten, alle Schritte explizit darzustellen, die ihn zu seiner Aussage geführt haben. Und so jeden Leser zu befähigen, den Prozess nachzuvollziehen und womöglich im akademischen Betrieb zu duplizieren. Das arbeitet nicht bloß mit der liberalen Fiktion, ja liberale Fiktion, der li beliebigen allgemeinen Kommunizierbarkeit eines jeden Gedankens mhm. und hemmt dessen sachlich angemessenen Ausdruck, sondern ist falsch auch als Prinzip der Darstellung selber denn der Wert eines Gedankens misst sich an seiner Distanz von der Kontinuität des Bekannten. Da haben wir dieses Neue. Er nimmt objektiv mit der Herabsetzung dieser Distanz ab. Je mehr er sich dem vorgegebenen Standard annähert, umso mehr schwindet seine antithetische Funktion und nur in ihr im offenbaren Verhältnis zu seinem Gegensatz, nicht in seinem isolierten Dasein liegt sein Anspruch begründet. Texte, die ängstlich jeden Schritt bruchlos nachzuzeichnen unternehmen, verfallen denn auch unweigerlich dem Banalen und einer Langeweile, die sich nicht nur auf die Spannung bei der Lektüre, sondern auch auf ihre eigene Substanz bezieht. Komplizierte Sätze Ah, und ein Burn. auf jeden. Fall. Da hat er, glaube ich, so ein paar Bücher auf seinem 330 <lacht> <Tisch> Grad <lacht> liegen gehabt von Leuten, die äh, wahrscheinlich auch vergessen sind äh, genau
1: aus diesem. Oder Sinne. auch nicht so vergessen. Oder auch nicht so vergessen, oder weiß äh. es nicht. Ähm,
0: dort, ich meine, wir haben es ja im Prinzip gerade gesagt, dort ähm, äh, dort kritisiert er im Prinzip den Glauben, dass, ähm, dass Gedanken überhaupt sowas wie eine Nachvollziehbarkeit äh, hätten oder ihre Qualität sich dadurch auszeichnet, dass sie nachvollziehbar sind. Hm. Ähm, das heißt ähm, ähm, er macht eigentlich so eine Theorie und damit kann man durchaus seine Probleme haben, weil das ja so ein bisschen asozial gedacht ist. Ja, ja. Ähm, mhm. Diese Theorie, dass es, dass es sozusagen diese originären Gedanken gibt und wenn sozusagen ein neuer Gedanke in die Welt kommt, dass der einen besonders hohen Wert hat. Mhm. Und ein Gedanke, der nur so ein bisschen abweicht von dem, was, was eh schon existiert, wäre nicht so viel wert. Ähm so, und das heißt, also, ein Gedanke, der sich verständlich machen will, der ja. muss ja quasi auf das aufsetzen, was eh schon alles da ist und dann seine fünf Cent irgendwie noch so dazu äh, äh, geben ja. ähm, und sich quasi nur ganz leicht so ein bisschen äh, davon davon abwenden, wie er das schreibt, damit alle Leute sehen können, wie ist das gelaufen und selber das alles auch nochmal aufschreiben können, mit, ja. mit
1: ihrer ganz kleinen Korrektur so ungefähr. Ähm, es gibt so einen, so einen Witz oder so eine Anekdote, ich kriege die überhaupt nicht mehr zusammen, deshalb ist es unbefriedigend, wenn ich sie jetzt nacherzähle, aber handelt von Einstein und Einstein wird von irgendjemandem gebeten, die Relativitätstheorie zu erklären und immer, äh, die Person sagt immer, kannst du es nicht noch leichter erklären? Und Einstein erklärt es immer noch leichter. Mhm. Und irgendwann sagt die, sagt die Person, okay, jetzt Jetzt habe ich verstanden. Und Einstein sagt ja, okay, aber jetzt ist es nicht mehr die Relativitätstheorie. Also es ist sozusagen, es gibt bestimmte ähm, Gedanken, die nicht beliebig weit äh, reduziert werden können auf Alltagssprache vielleicht. Ja. Also das ist ja erstmal eine, eine, vielleicht auch eine banale Feststellung, weiß ich gar nicht genau. Aber ähm, Gegenposition Wittgenstein, früher Wittgenstein... Alles was man sagen kann, kann man auch leicht sagen. Ja, ja. Also es gibt auch philosophische totale philosophische Gegenprogramme. Ich habe auch mal eine Zeit lang gedacht, man kann alles sagen, weil man kann alles auch leichter sagen, man braucht nur mehr Worte. Ja. Man müsste sozusagen also quasi jede jede jeden jedes Fremdwort und jede Mehrdeutigkeit durch noch viel 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 mehr einfache Worte ersetzen ja, ja. und dann würde es irgendwann verständlich werden, aber ja. vielleicht ist das gar nicht der Fall. Ich bin mir auch selber gar nicht sicher, ob ich die These noch vertreten würde. Ja,
0: ja also ich habe noch das, ich meine, aber das macht er selber hier, ist ja eigentlich auch so ein bisschen uneindeutig, ähm, dass hier geht jetzt ja bei den, hier geht es ja um kommunizierte Gedanken. Also um den Gedanken selber geht es ja hier gar nicht mehr. Ja. Ja, also hier ist er ja sozusagen schon im Feld ähm, der kommunizierten Gedanken, die alle schon so ein bisschen ähm, verdächtig sind weil sie ja quasi nicht mehr der, der eigentliche Gedanke sind, sondern eben sich schon in Kommunikation befinden. Ähm ja, also hm. ich sag mal so, wie gesagt, das Soziale braucht das ja eigentlich auch, dass das immer nur so ein bisschen abweicht, ähm, damit, es, damit es überhaupt Anschluss finden kann. Aber, keine Ahnung, wenn ich so drüber nachdenke, da sind wir eigentlich schon wieder bei, beim Thema. Ähm, Denk in dem Moment, wo ich, wo ich sozusagen darüber nachdenke, es setzt sich sozusagen immer das durch, was nur so ein bisschen abweicht von dem. Weil ansonsten ist das unverständlich und so weiter.
1: Ja.
0: Denke ich ja selber schon genau in diesem modernistischen Kontext. Ja. So. Also das heißt, was waren zum Beispiel große Gedanken der Weltgeschichte? Zum Beispiel ähm, die, der, äh, der, der Tod des Christus am Kreuz. Hm. Der christliche Gedanke. Mhm. Dass quasi ein Gott anders als alle Götter der gesamten Menschheitsgeschichte sich dazu entschieden hat, seinen Sohn, erstens, dass dieser Gott Mensch geworden ist und dieser Mensch gewordene Gott sterben muss, für sich selbst und für die Menschheit. Mhm. So, das ist, das ist ein Gedanke, ähm, der im, äh, das mögen jetzt irgendwelche Historiker dann äh, sozusagen widerlegen wollen, aber der erstmal nicht auf Verständlichkeit sozusagen getrimmt wurde. So, Allerdings. sondern das war einfach. Wie war sozusagen, das sozusagen bei der Dreieinigkeit? <lacht> so, sondern der sozusagen eine vollkommen, eigentlich eine vollkommen jenseitige Idee. Ist Jesus ein Halbgott jetzt, wie Herkules? Ja, genau, genau, genau so eine Art, wie gesagt, Historiker werden das wahrscheinlich alles, alles widerlegen wollen und sagen, ja, das war so, der war so eine Art Halbgott und die Leute haben damals an Halbgötter gedacht und so weiter. Aber dadurch ist der Gedanke nicht wirklich beschrieben, mhm. dass man sagt, ähm, ja, ja, das war so eine, so eine Mischung von dem und dem. Und äh, so, damit, damit ist der Gedanke ja nicht, also das, das das funktioniert noch nicht so. Mhm. Ähm, also vielleicht, also es ist jetzt ein bisschen weit hergeholtes Beispiel, aber... Ähm, so also, also sozusagen Gedanken immer darauf, also jetzt mit Adorno gedacht, Gedanken immer darauf zurückzuführen sind sie verständlich, in dem Sinne schließen sie an alles mögliche an was es hier gibt, also er hat ja auch ähm, dieses, ähm, das ist schon das nächste was, was da sehr interessant war, diese äh, liberale Fiktion mhm. der beliebigen allgemeinen Kommunizierbarkeit eines jeden Gedankens, ja. das ist ja auch das, das Makropolis-Thema, ne also mhm. das ist quasi diese Massenkultur, einfach alles was es irgendwie gibt behauptet, das könnten wir halt jetzt alles ähm, in die Zeitung schreiben. Ja. Wir können jetzt über jeden Gedanken einen Film machen. Ja. Wir können über alles mal eine Radiosendung machen. Ähm, so. Äh, das, das ist ja auch schon verrückt eigentlich. Das funktioniert ja auch schon nicht so. Hm. Also manche Gedanken sind ja, sind ja viel rätselhafter.
1: Ich glaube, es gibt auch so ein Zitat von Adorno. Ähm, es ist meine Überzeugung, dass die besten Gedanken die sind, die wir nicht vollständig verstanden haben, hm. so ungefähr in dem Sinn. Da ich, frage ich mich dann allerdings immer, was heißt das phänomenologisch eigentlich? Was ist eigentlich ein Gedanke, den ich nicht verstanden habe? Und also zumindest für einen Großteil der Philosophiegeschichte gilt das eher nicht als ein hochwertiger Gedanke. Ja, ich würde äh. halt sagen, da wird dann der Übergang zur Kunst fließend. Also ja, Kunst ja.
0: funktioniert ja eigentlich genau das so. Stimmt, ja. Ein großes Kunstwerk zeichnet sich ja schon für den Künstler aus. Ja. Und ich würde sagen, dass es auch als Künstler ist, das schon so ein ähm, Qualitätsmerkmal. Mhm. Wenn man anfängt, an einem Werk zu arbeiten und das vielleicht auch schon zu einer Veränderung zu führen, wenn man sozusagen auf eine unerklärliche Weise das Gefühl hat, also okay, das ist schon Werkgedanke, dass das, dass das dann verendet ist und so weiter, aber dass man irgendwas sozusagen geschaffen hat, was, ähm, was quasi äh, eine eigene Realität hat, so eine Art, ähm, also in dem Fall ist es kein Gedanke, ne? sondern eben als Werk, was objektiviert ist ja. und was ich auch objektiviert habe und was da steht und gültig ist, mhm. aber von dem ich nicht weiß, was, was ist da überhaupt gültig. Also das sozusagen die Form, das Ding, was an der Wand hängt, ist natürlich gültig als, als bemalte Leinwand. Aber das, was das Ding ist, das weiß man eigentlich selbst nicht. Und dann kann man sich quasi, dann ist das sozusagen, der, das, die Arbeit an dem Werk ist quasi so eine Art Einlassen auf das, was da, was da entsteht. Ja. Also das ist ja auch so, ein, so kann man ja auch künstlerische Prozesse beschreiben. Aber man weiß nicht, wo, wo, wo sich das hinführt. Und dass sich das Werk am Ende einem selbst offenbaren wird, das kann man erst recht nicht äh, ähm, behaupten. Ähm, und die Größe zeichnet sich natürlich auch gerade durch dieses ähm, sozusagen ähm, Überwirkliche geradezu aus. Ähm, und große Kunstwerke zeichnen sich auch dazu aus, dass sie, dass sie aus irgendeinem unerfindlichen Grund ähm, quasi
1: äh, unverständlich sind. Da hast du jetzt eigentlich quasi auch Adonis ästhetische Theorie äh, wieder, Mit, wieder eingeführt. Ja. Ja. also das ist, glaube ich, dann bei ihm auch wirklich der Punkt, dass die, die echten Kunstwerke eben dieses nicht-identische ähm, irgendwie äh, und das nicht-kommensurable eben äh, einem vor Augen führen oder so. Ich habe damit dann auch manchmal meine Einen auch verwickeln äh, und dem eine eigene äh, Realität geben. Äh, Weil diese Form,
0: dass unsere Wirklichkeit eigentlich so ist, das äh, macht quasi diese moderne Massenkultur durch die, sozusagen ihre kommunikativen Zwang, diese, dieser Zwang zur Verständlichmachung, ja. macht das permanent unsichtbar. Ja. Ähm, und äh, am Ende glaubt man wirklich so, dass die Welt so funktionieren würde.
1: Also ich, ich sehe diese Tendenzen zur Verflachung, aber. Nee, das aber, mit Verflachung hat das eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Weil ja, also das ist. Das, also da bin ich. Auch vielleicht, sagen, zur, vielleicht zur Schließung, vielleicht ist Schließung ein besseres Wort. Also, dass man irgendwie das, dass eben dieser, dieser Raum des, des kommunikativ vorgefertigten, beschriebenen, durchkategorisierten, dann eigentlich quasi als die die einzige Wirklichkeit einem ähm, verkauft wird oder so. Ist das vielleicht so ein bisschen, geht das in die richtige ja, Richtung? Ja, wobei, wobei, ja, ich würde halt nicht diesen, diesen
0: Fokus, und da ist, glaube ich, Adorno so ein bisschen in einem falschen, kulturkritischen Ton, das ist bei Makropoulos ganz anders, ähm, würde ich halt nicht auf diese Einförmigkeit ähm, beziehen. Ja. Weil ja quasi, ähm, und das ist dann, das fehlt dann auch bei der Adorno so ein bisschen, quasi, das meinte ich vorhin mit, dass die Individualität eigentlich auch steigerbar ist. Also das heißt auch, diese Kehrseite von dem, was jenseits dieser Kommunikation steht, auch diese wird ja auf eine sozusagen ganz äh, merkwürdige, äh, un unerfassbare Weise durch diese extreme Multiplikation von äh, Kommunikation und von Weltsichten ähm, verkompliziert quasi. Also das heißt, ähm, die Massenkultur führt ja nicht zur Einförmigkeit der Kultur, sondern zu einer extremen Explosion von allen nur denkbaren irgendwie Formen. So, ich habe sozusagen die Einförmigkeit als, also die, die Modalstruktur, auf der dann diese, diese Vervielfältigung, diese unendliche Vervielfältigung, an der ja die Welt bis heute arbeitet, mit einer unglaublichen Wut einfach die Form weiter zu vervollständigen und alle miteinander zu kombinieren und so weiter, das ist ja unfassbar, mhm. ähm, woher auch überhaupt diese Gesellschaft da diese Energie nimmt, aber ähm, äh, das läuft natürlich, also, also das heißt, das läuft natürlich auf einer einführenden Modalstruktur. Also, aber mit Modalstruktur ist halt nur quasi diese diese Form von Anschlussfähigkeitsgenerierung äh, gemeint. Ja. Dass sozusagen diese Multiplikation der Form äh, unendlich stattfindet, solange sie nur anschlussfähig sind. Hm. So. Also, das heißt, auf dieser Ebene ist die, also so meint das im Prinzip auch Adorno aber sozusagen auf der Begriffsebene, auf der ist, da denkt man dann eben schon, und er denkt dann auch schon stark an die Massenkultur. Mm. Äh, in dem Sinne, dass halt alle sozusagen wie Zombies im Kino sitzen und dieselben Filme sehen. so. Ja. Ähm, aber damit ist der Gedanke noch nicht erschöpft. weil Wie gesagt, auch eine extrem individualisierte Individu äh, Massenkultur, wie wir sie heute haben, ist immer noch in diesem Zwang drin. Eben ja. dieser Zwang, äh, wie gesagt, äh, wie das dann Makropoulos schreibt, zu dieser kommunikative Anschlussfähigkeit. Da sind wir vielleicht oh. auch beim letzten Teil der Sendung, weil okay. die Zeit schon ähm, vorangeschritten ist. Weil diesen Schwenk will ich noch machen. Weil es ist natürlich die Frage, wo sind wir heute? Ich würde sagen, ja, wir sind sozusagen immer noch in der Massenkultur, in so einer Art Individualisierten oder so. Aber das ist eigentlich mehr wie so eine lineare Funktion. Ähm, also das heißt, es gibt einfach immer mehr, was miteinander kombiniert wird. Scheinbar muss es auch immer noch die Massenphänomene geben, damit irgendwie doch alle so das Gefühl haben, wir haben jetzt alle irgendwie keine Ahnung, das neue Justin Bieber-Album gehört oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall hat sich aber an diesem grundsätzlichen Phänomen nichts geändert. Ähm, was sich aber geändert hat, ähm, da sind wir vielleicht auch wieder bei Leuten wie David Weinberger, dass mhm. so diese Truths of the Body so ein bisschen zurückkommen. Mhm. So Und das würde ich gerne nochmal wieder auf den Anfang beziehen. Wir waren ja bei dem, bei dem Ezra Klein, diese Verantwortung von Journalisten, was soll man kommunizieren, was nicht, was hält man lieber zurück und so weiter. Und das ist so eine Fragestellung, die heute irgendwie, das ist zumindest meine Beobachtung, irgendwie heute jeder persönlich hat. Weil man quasi dieses dieses kommunikative System, was sich mit der Massenkultur entwickelt hat, das ist ja heute quasi auf das Individuum runtergedampft. Das heißt, diese permanenten Kommunikationsentscheidungen äh, und in dem Fall nicht nur Konsumentscheidungen, sondern wirklich zu sagen, ich lese das und verteile das weiter. Das heißt, das, was früher sozusagen bestimmte Kommunikations ähm, Zusammenhänge waren, die Redaktionen entwickelt haben. Die ist heute auf subjektiver Ebene. Heute ist jeder Mensch eine kleine Redaktion äh, und hat quasi eine bestimmte, äh, kann bestimmte Beobachtungen machen. Und zwar diese Beobachtung, dass ähm, diese ganze Welt nur dadurch existiert, dass man selbst mitkommuniziert. So, Also Donald Trump würde nicht existieren, wenn niemand seine Tweets lesen würde, so ungefähr. Und es sind aber halt nicht mehr Redaktionen, die das lesen, sondern es sind alles echte Menschen, so ungefähr. Mhm. Das heißt, du bist jetzt quasi direkt in der Kommunikation mit Trump und jetzt musst du dich entscheiden. Lese ich noch seine Tweets? blocke ich ihn? Retweete ich ihn und mache noch einen kritischen Kommentar drüber? Mhm. Ähm, was, was mache ich mit was mache ich mit 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 Trumps Twitter Account ja. so das heißt diese diese eben diese Verwicklung von Kommunikation und gleichzeitig zu merken ich bin aber nicht diese Kommunikation sondern das ist sozusagen eine bestimmte Inanspruchnahme meiner Subjektivität über die ich dann quasi Handlung also über die ich eine Kommunikationshandlung dann herstelle und über die wiederum eben dann sowas wie politische Realität entsteht und ich kann mich nicht mehr rausreden. Das ist, das ist, das meine ich so mit diesem Gefühl. Mhm. Ich bin sozusagen diese Schuldigkeit der Kommunikation, die Adorno eben auch schon beobachtet hat, die erlebt heute jeder von früh bis spät. Das heißt, es ist so eine Art Verallgemeinerung von sozialer Beobachtung. Mhm. Dieser Schuldigkeit der Kommunikation. Mhm. In die, wo, wo jeder, wo jeder eben seine kleine Schuld mitträgt. Das ist erstmal die These. Dass das durch eben durch diese Verschiebung der Kommunikationsapparate ähm, jetzt für jedermann möglich ist, diese Erfahrung.
1: Da ist schon was dran. Aber das, ist das dann noch eine Massenkultur? Oder ist das dann was anderes?
0: Ja, weil ja Das ist da, das jetzt, das jetzt die Frage. Ich würde sagen, ja, zurzeit ist es noch die Massenkultur, weil ähm, alle ja immer noch Trump lesen. Mhm. So, und auch, das ist noch das Wichtige auch alle denken, ich muss muss also das heißt, die können sich nicht einfach rausziehen aus dieser Logik, sondern das meine ich mit, das sind alle kleine Redaktionen geworden. Das heißt, entweder man muss sich überlegen, ähm, ja äh, äh, lese ich ihn äh, und äh, äh, also also wie 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 also also das heißt, wenn ich das ganze äh, meine Verantwortung unter dem Paradigma der Anschlussfähigkeit überprüfe. Ja. Dann bin ich noch in einer Massenkultur. Dann könnte, hätte ich zum Beispiel die Entscheidung zu sagen, ähm, ich, äh, ich äh, retweete ihn, aber schreibe quasi noch einen anschlussfähigen kritischen Kommentar, damit meine mhm. Leute dann sehen, ich schließe quasi dann an eine bestimmte Trump-Kritik an.
1: Ja. Also
0: ich kann ihn auch retweeten, da schließe ich sozusagen auch an eine Debatte an. Ähm, so, ich kann ihn auch blocken, dann sage ich, ich mache sozusagen eine Anschlussfähigkeit an einen politischen Diskurs, wo quasi gesehen wird, ähm, äh, dieses und jenes äh, darf nicht stattfinden oder sowas. Aber sozusagen, ich habe immer so eine bestimmte rationale Ebene im Hintergrund, an der ich eben als äh, ordentliche, liberale Redaktion äh, den Gesamtdiskurs äh, in einem positiven Sinne entwickeln möchte, damit die möglichste Anschlussfähigkeit gewahrt bleibt. Mhm. so man könnte sich aber ja auch sozusagen aus diesem Dilemma anders ähm, anders lösen also man könnte ja ähm, man könnte ja so wie das wie das Adorno auch ähm, überlegt am Ende irgendwie einfach merken ich habe keinen kein Bock mehr auf diese ganze Scheiße mhm. so ähm, ich habe da auch drüber nachgedacht das machen ja Trolle zum Beispiel so also diese, diese Trolle ähm, da wird ja immer das wird ja immer psychologisiert ne das sind Leute die dann Spaß daran haben ähm, äh, einfach irgendwie möglichst viel äh, Kommunikation zu erzeugen und Widerrede. So, aber man kann das ja auch philosophisch anders sehen. Also, dass dass sich sozusagen der Treu einfach aus diesem Verständniszusammenhang löst und quasi diese diese letzten Endes eben genau diese, ähm, dass Kommunikation halt nicht auf dieser Verständigungsebene, auf diese zu reduzieren ist, auf diese liberale Fiktion, wie das Adorno nennt. Ja. Ähm, das, das sozusagen, also eine Art Auftrag zu verstehen und dadurch sicher auch eine Lust gewinnen um zu haben, aber darauf ist nicht reduzierbar. Ähm, so könnte man zum Beispiel solche Treustrategien äh, ähm, verstehen. Ähm, genau. Ich habe auch, also in diesem Kontext, und das ist, wird jetzt ein bisschen beliebig, aber sozusagen <lacht> das war so der Hintergrund. In diesem Kontext habe ich eben zum Beispiel auch drüber nachgedacht über diese, äh, über diese Fridays for Future Sache, wo plötzlich eine politische Position daherkommt und sagt, Wer äh, diese Fakten nicht anerkennt, mit dem reden wir einfach nicht mehr. Tschüss. So. Das ist, finde ich, so eine Art schon von politischer Position, die, äh, die in diesem Kontext, also vielleicht nicht darauf reduzierbar ist, aber so dieses Gefühl, ich habe einfach keinen Bock mehr mit Leuten zu reden, mit denen ich nichts anfangen kann, mhm. äh, weil sie, weil sie politisch quasi nichts beitragen so und jetzt sozusagen dieser liberalen Fiktion noch nachzuhängen, dass ich mit diesen Leuten reden muss, um Anschlussfähigkeit weiter zu gewahren, wie so eine PA-Abteilung, äh, die selbst irgendwelchen Arschlöchern, die da hinschicken, ist seid halt alles Scheiße, noch eine freundliche Mail zurückschreiben, hm. wir danke, wir haben das aufgenommen und so weiter. Warum soll ich so eine sinnlose PA-Abteilung für die Welt sein? So dieses Gefühl äh, und ich glaube, dass das auch schon, sage ich, sag ich mal, auch gerade bei jungen Leuten, die diese Webwelt so ein bisschen mehr kennen, genau diese Erfahrung gemacht hat, dass man immer mit allen kommunizieren kann. Und dass das auch so funktioniert, aber dass es das einfach keinen Sinn macht, dass es sozusagen die vollständige, die Souveränität vollständig abgegeben wird. Mm. So und jetzt wird sozusagen die Souveränität wieder dadurch äh, zumindest erstmal erlangt, dass man sagt, ich rede nicht mehr mit euch. So war das auch in diesem YouTube-Video von, von Rezo und diesen Leuten irgendwie gegen die CDU dann äh, ja hier mit, mit äh, was war das dann? Also ihr habt euch hier jetzt irgendwie keine Freunde gemacht und jetzt hört das Spaß auf oder sowas. Das ist halt auch genau so eine Ansage. So, äh, das ist, oder wie in diesem Video äh, von, von diesem Tonsteine-Scherbentypen, der irgendwie dann sagt, ja, hier dieses ganze System, ich habe keinen Bock mehr und deswegen nehme ich jetzt dieses Beil und sage jetzt diesen Tisch. So, so das, das ist, das ist sage ich mal, so ein bisschen dieser Gestus, ähm, der, finde ich, der sozusagen dieses Ausbrechen irgendwie so hat. Mhm. An diesem Beispiel von diesem Beil, finde ich, kann man gut sehen, dass Gewalt auch so eine Methode ist. Ne? Ja. Weil ähm, äh, auch, auch so Amokläufer, wenn du dir diese, das psychologisch so anguckst, ist das meistens so. Dass sie quasi vollständig, äh, also dass sie natürlich in dieser hyperkommunikativen Welt leben, aber sich selbst eigentlich sozusagen nicht äh, verständlich machen können. Und das Einzige, was diese Welt sozusagen diesen Leuten anzubieten hat, geh zum Therapeuten, weil dort kannst du dich dann ver verständlich machen. Du mhm. musst dein ganzes Leben verständlich machen du wirst sozusagen noch viel, viel schlimmer in diesem ganzen Kommunikationskontext äh, mit Gesprächstherapie mhm. und so weiter. Ist es ist sozusagen dann die, die, die eigentlich totale Vernichtung dieser Individualität dieser Leute, wenn man sagt, mach eine Gesprächstherapie. So Und dann ist quasi das Einzige, womit diese Freiheit äh, wieder erlangt werden kann, ist durch Gewalt. Und zwar durch eine Gewalt, eben das ist das Interessante am Amoklauf, die sinnlos ist. Das ist auch das absolut Konstitutive. Das heißt, es ist keine Gewalt, die irgendeine Message senden will. Das wird dann immer so interpretiert. Ne? Ja, der will irgendwie erschreien nach Aufmerksamkeit, bla bla bla. Eigentlich geht es, glaube ich, um dieses, ähm, das ist jetzt so schon sehr französisch, poststrukturalistisch, assoziativ, <lacht> aber eigentlich geht es um diese absolute Sinnlosigkeit, dass eben so ein Amoklauf, der kommuniziert nichts da gibt es auch nicht, da gibt's nichts zu interpretieren, da gibt es nichts zu kommunizieren. Man kann sich auch eine sehr kommunikative Gewalt äh,
1: sozusagen ausdenken.
0: Mhm.
1: Aber der Amoklauf ist, ist kein kommunikativer Akt. Also mhm. da gibt es natürlich auch Gegenbeispiele da, zum Beispiel diese rechtsradikalen mhm. ähm, Armokläufer, die wir jetzt in letzter Zeit hatten, die dann teilweise auch irgendwelche Manifeste noch äh, hinterher. Ja, ja, ich mein, schieben ja. und so oder oder der den in, äh, in Neuseeland, der der mit mit Youtube Kamera äh, die Moslems äh, die die pardon, die die Moscheen angegriffen hat und äh, ähm, da quasi livestream äh, von seinen Tötungen, ins Internet kommuniziert hat. Also ja, ja, aber,
0: aber, das meine ich, aber das meine ich aber nicht mit Kommunikation. Ich meine ja diese, diese Versuch der Verständlichmachung ja. und sozusagen einfach diese, diese völlig sinnlose okay. Gewalt dann wiederum ins System. Da ist man bei mhm. Natural Born Killers zum Beispiel. Mhm. Das ist ja halt genau dort das, dieselbe Idee, dass sie halt auf dem allerheftigsten äh, äh, Tötungs- äh, ähm, Zug, Amoklauf durchs ganze Land rennen und diesen Kameramann dabei haben, der das ja. alles filmt ja. und das System das natürlich unglaublich abfeiert, weil das ist das beste Programm, mhm. was man sich überhaupt vorstellen kann ja. und dann aber sozusagen in dem Film es eigentlich darum geht, durch diese Hyperkommunikation das System selbst zu füttern und dadurch irgendwann diese ganze Kommunikation zu sprengen, indem man es sozusagen mit sich selbst füttert und dieser ganzen Sinnlosigkeit die 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 quasi dadurch sichtbar dann gemacht wird. Oder die nicht sichtbar hm. gemacht wird, aber die sozusagen auf negative Weise zurück ins System geführt wird und dadurch das gesprengt wird. Das ist ja, ja. dort zum Beispiel schon so ein bisschen die Idee. Das, ähm.
1: das ist eine ganz interessante Inter Lesart. Ich, ich habe jetzt auch gerade bei der Gewalt nochmal an, an eben an Terror gedacht und auch da habe ich gedacht, das ist ja auch eigentlich, ja, du, wie du es ja auch selbst geschrieben hast, äh, gerade hochkommunikativ auch. Es ist aber vielleicht jetzt nicht im selben Maße anschlussfähig. Ich weiß nicht genau, vielleicht mhm. ist es gerade nicht anschlussfähig. Ja, Terror ist
0: vielleicht noch so ein bisschen was, ich glaube, dort würde man eher das anders formulieren und sagen, das ist eine Parallelkommunikation. Also auch einen, äh, ein äh, Manifest ist eine Parallelkommunikation. Das heißt, du hast den Terrorakt selbst, die Gewaltaktion, äh. und du hast die politische Kommunikation, die damit verbunden mhm. wird. Aber ich würde sagen, sozusagen das Schlimme an diesem an diesem Gewaltakt ist eigentlich auch da wiederum, dass, dass da jemand sich entschieden hat, nicht zu kommunizieren. Ja. Und das heißt, eigentlich wird sozusagen, sozusagen dieser Schock der Nichtkommunikation wird quasi nur genutzt, um ihn dann auf eine künstliche Weise mit dem anderen Diskurs wiederum zu verbinden. Mhm. So, so würde ich, glaube ich, würde ich das dann eher beschreiben. Aber der, dieser Akt selber, der lebt halt wirklich davon. Also das, Schlimme ist so, also das Schlimme ist natürlich auch das Moralische und so weiter, aber dass du eine Gesellschaft damit erschüttern kannst, das liegt daran, dass einfach jemand sagt, ich mache mich nicht mehr verständlich. Das heißt, ich gehe nicht mehr zur Wahl. Ich mache keine, keine, keine Videos mehr im Internet, wo ich sage, mhm. wie schlimm die BRD ist. Man hat ja hundert Millionen Möglichkeiten, sich verständlich zu machen. Im schlimmsten Fall kann man immer noch zum Therapeuten gehen. Mhm. Und dort ist aber jemand, der sozusagen nicht mehr kommuniziert. Ja. Ähm,
1: und äh, Genau. Also es ist, es steckt da schon was drin. Irgendwie. Ja, also ich habe, ich, ich lese ja,
0: ja, das ist ja noch, soll ja auch eine Sammlung sein. Trump ist genau so ein Typ. Trump macht deswegen so einen Spaß, weil das ist jemand, der sich von diesem Ding, dass ein erfolgreicher Präsidentschaftskandidat, dass der mit allen reden muss, dass der immer schon Interviews geben muss, der hat damit einfach Schluss gemacht. Der hat halt quasi die liberale Presse, das heißt eben eine Presse, die darauf angelegt ist, dass alle am Ende mit allen reden, sagt er einfach, alles Bullshit, ich rede nicht mehr mit euch, ihr dürft nicht mehr an meine Pressekonferenz, ich schmeiß euch einfach raus, es ist mir scheißegal, was ihr erzählt, ihr könnt Interviews machen, wie ihr wollt, ich gebe euch kein Interview, ich sende quasi nur noch, aber mir ist auch egal, ob jemand antwortet, ich twitter, 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 das ist sozusagen so diese absolute scheißegal haltung mm. Und das ist, finde ich, unabhängig von diesen ganzen politischen Fragen, absolut imponierend. Ähm, und, das, und das macht auch Spaß, weil das quasi an dieser Stelle dieser liberalen Fiktion, ich nehme jetzt nochmal den Begriff von Adorno, ähm, quasi den Riegel vorschiebt. Und sagt, Kommunikation ist eigentlich sozusagen eine große Lüge. Ähm, und äh, das hat auch sozusagen mit echter Politik, hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass alle mit allen kommunizieren. Und das ist auch in dieser, sozusagen in dieser grundsätzlichen Erfahrung, die man selbst macht in diesen sozialen Medien, wie sinnlos dieser Meinungsaustausch da ist, wie sinnlos diese ganze Kommunikation ist, äh, äh, hat, glaube ich, das auch damit zu tun. Habeck hat sich auch abgemeldet von, von Twitter. Also ich glaube, das sind, das sind so, so Aktionen, die dadurch auch eine gewisse Kraft entwickeln können, weil wir das selber so erleben. Diese ganzen Meinungsdebatten im Internet, wie sinnlos das alles ist so Und dass Politik nicht bedeutet, dass ich im Internet einfach hunderttausend Leute erkläre, wie irgendwelche Sachen zu sein sind. Und noch glaube, ich habe die Pflicht, weil ich ein besonders guter Bürger wäre, wenn ich besonders viel kommuniziere und andere Leute davon überzeuge, von meiner
1: Meinung. Ja, so. aber, aber das ist, das, Also wir merken, also, dass es nicht politisch ist, weil es auch folgenlos bleibt. Ich, ich kann das phänomenologisch nachvollziehen, diese Frustration an der Kommunikation und ich... Sicherlich ist ist auch ein großer Teil der Kommunikation und Diskussion vollkommen fruchtlos und vielleicht auch argumentativ verarmt und zirkulär und so weiter. Aber was ist was könnte eine Alternative sein jetzt wirklich eine ernstzunehmende Alternative auch für ein Gemeinwesen? Also wenn wir jetzt sozusagen den Anti-Habermas <lacht> fahren würden, ich meine, wie alle Beispiele, die wir jetzt hatten, waren auch irgendwie sind auch gleichzeitig irgendwie auch Schmerzlich irgendwie für uns. Äh, ich, also, äh, und auch teilweise, teilweise auch das, das Ende von, von Sozialität, teilweise. Also im Fall des Amoklaufs oder, oder des Terroranschlags. Ähm, ein ganz anderes Beispiel und auch ein bisschen schief jetzt hier eingeflochten. Äh, in in, in Bartleby The Scrivener von äh, Melville äh, gibt es ja diese Geschichte von diesem. Buchhalter, der irgendwo angestellt wird und irgendwann anfängt, sich zu weigern, seine Aufgaben zu, äh, zu erfüllen und immer, wenn er gefragt wird, könntest du das bitte machen, sagt er immer I'd prefer not to. Ja. Ja, ja. Und irgendwann hört er auch auf zu sprechen und mhm. stirbt dann halt äh, alleine im, im, im Irrenhaus oder im Gefängnis. Ich bin Nietzsche. Ja. Ich sehe genau, Nietzsche nach seinem äh, Turiner Zusammenbruch hat natürlich auch äh, geschwiegen, <lacht> dann für den Rest seines Lebens äh, noch angeblich gesagt, Mutter, ich bin dumm, <lacht> aber ansonsten genau. nicht, nicht mehr viel. Das, äh,
0: das ganz kurz, das schreibt auch nur auch. Äh, ich glaube, das habe ich vorhin gekürzt, dass Nietzsche das zu Recht entschieden hat, zu schweigen. <lacht> genau, aber, aber
1: das ist tatsächlich ja auch wirklich das Ende von, von, von Sozialität, würde ich sagen. Ähm, das Ende der Kommunikation. Also sehr, wär, wenn, du, wenn du sozusagen wirklich äh, du kommunizierst ja nicht nur mit Sprache und mit Argumenten, du kommunizierst ja auch in Interaktion einfach. Also ein Ende der, der Kommunikation wäre ja wirklich ein Ende jeglicher intersubjektiver Interaktion eigentlich streng genommen, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde halt sagen, diese Form, die wir aufgezählt äh, ge haben, die zeigen erstmal ähm, nur sozusagen die Hilflosigkeit der Menschen gegenüber der Massenkultur. Hm. Das heißt, es sind quasi noch keine positiven Mö Möglichkeiten entwickelt worden, so wie Adorno das, auch ohne genau zu wissen und natürlich vor allem mit Blick auf so intellektuelle Debatten und sowas, ja. äh, äh, Form, also positive Form, so diese zu sagen, dass man sich einfach löscht von der Plattform, was jetzt nicht so schlimm ist, <lacht> wie wenn man einen Amor-Klauf äh, macht, äh, aber das sind ja quasi alles nur negative Formen, zu sagen, ich will aus diesem Gefängnis der Kommunikation, will ich einfach nur noch raus. Ja. Ähm, die, die positiven Formen sozusagen einer Gesellschaft nach dieser Massenkultur, nach dem äh, Sch äh, Zwang zur kommunikativen Anschlussfähigkeit, ähm, die weiß man ja noch nicht, wie die aussehen. Ähm, und ähm, es ist die Frage, ob man quasi das erforschen kann, wie die aussehen. Ähm, da kann man sich das so ein bisschen bei Adorno mal überlegen und fragen, wie man solche Gedanken entwickelt. Hm. Und äh, wie man solche Gespräche führt, die quasi nicht auf Verständlichkeit ausgelegt sind. Podcasts machen. Ja, Podcasts, also, also genau, Podcasts haben vielleicht genauso einen Sinn, auch so Laber-Podcasts, wo, wo du einfach stundenlang überhaupt gar nicht weißt, worum geht's hier überhaupt. Und da wird auch niemand überzeugt in so einem Podcast, wenn einfach Leute einfach so labern. Ähm, und trotzdem kriegt's eine objektive Form und es hören dann sich irgendwelche Leute an, warum auch immer. Kann natürlich sein, dass du so was damit zu tun hat, dass in so einem Podcast dieser, ähm, äh, dass man da nicht in so einem Gefängnis ist. Ähm, wäre natürlich eine These, die man erstmal, äh, <lacht> quasi erforschen müsste. Ich weiß es nicht, aber ähm, zumindest, zumindest, das, das ist vielleicht die These, die man formulieren kann, äh, ist da gerade wieder was in Bewegung. Weil sozusagen diese Gesellschaft, also, also das heißt, in der Massen, in der Massengesellschaft, ähm, des, äh, in der Massenkultur der 20er bis in die 80er Jahre, war das ja eigentlich noch relativ okay. so Weil du musstest nicht so wahnsinnig viel kommunizieren. Mhm. Die meiste diese Form von weltschaffender Kommunikation hast du einfach gesehen, wenn du die Glotze angemacht hast. So, äh, Was natürlich am Ende dazu geführt hat, dass alle das Scheiße fanden, was in der Glotze läuft, aber das gehört sozusagen zu diesem ganzen System dazu. Und das macht das sehr bequem. Ne? Du hast so diese Arschlöcher, die das Fernsehen machen und äh, die ganzen Leute, die gucken und das Fernsehen scheiße finden, so ungefähr, oder auch nicht. So, Aber das heißt, jeder kann sich so ein bisschen ausreden, ja, ich gucke ja das Fernsehen nur, ich habe da ja selber keinen Einfluss drauf und, und die Fernsehmacher haben einfach ihr Fernsehen gemacht so. <lacht> ähm, und heute haben, und dadurch hast du sozusagen diese Unschuldskonstellation. Ähm, das ist sozusagen jetzt alles ins Schwimm geraten und dadurch äh, entstehen eben, wie gesagt, diese neue jetzt auf allen möglichen verschiedenen Ebenen diese, ähm, diese, ganzen, diese ganzen Probleme. Und das Gefühl dafür, dass da, dass da eine neue Gesellschaft im Entstehen ist, die sich sozusagen nicht mehr äh, in dieser in dieser reinen Anschlussfähigkeit und dass darauf das ganze Soziale ausgerichtet ist, ähm, ähm, dass das sozusagen unwidersprochen bleibt. Ähm, wie gesagt, zum Teil, ich sag mal so, einfach zu schweigen und zu sagen, zum Beispiel auch auf Twitter, wenn, wenn ich halt Leute einfach, wenn mir das nicht passt und es nervt, dann blocke ich die zum Beispiel einfach inzwischen. So, und ich habe da inzwischen kein schlechtes Gefühl mehr, aber ich könnte ja noch denken, sie ist im Modernen gedacht, massenkulturell, ja, vielleicht war, haben die hier nur mal einen schlechten Tag gehabt und vielleicht wollen die mir in fünf Jahren mal was ganz Wichtiges schreiben, so ungefähr. Da sage ich, sorry, da ist sozusagen diese, diese Kosten, Anschlussfähigkeit zu wahren, sind mir zu hoch. Mich nervt der Typ, ich block den weg. Fertig. Mm. So, das ist schon so eine Verhaltensweise, weil damit ist ja nichts Schlimmes passiert, mm. wenn der Typ mich wirklich kommt und wenn der wirklich was Wichtiges hat, ja, dann kann er mir einen Brief schreiben. Der mhm. findet meine Adresse schon. So, Das heißt, da ist noch nichts Schlimmes passiert, wenn ich Leute ja. blockiere. Also das, ja. das ist jetzt so eine ganz kleine Form von, wie ich sozusagen einfach anders einen anderen Umgang mit dieser Kommunikation anfange. Ähm, und wie gesagt, Leute erstmal einfach zu blockieren ähm, oder Fridays for Future mäßig zu sagen, ich diskutiere mich nicht mit dir, ähm, ich mache auch, mach auch kein Interview oder ich gebe dir ein Interview, aber gebe dir keine richtigen Antworten, so wie Trump das macht. Ja. Davon kann man, finde ich, irgendwie erstmal lernen. Weil, also, also zumindest jetzt im politischen Zusammenhang besteht darin natürlich auch eine reine äh, sozusagen harmlose Machung, äh, Machungsstrategie. Ne, wenn kann man reden, 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 reden. Ähm, aber es ändert sich ja doch nichts. So funktioniert er ja dann das auch zum Teil äh, dieses, und, und da sich so ein bisschen rauszu, ist ein erster Schritt. So, was dann, wie gesagt, diese, auch wie Adorno das meint, diese merkwürdigen ähm, Gedanken, die noch sich nicht selber kennen und so weiter. Oder wie er das da gesagt hat,
1: ähm, ja, die, äh, der beste Gedanke ist, den man noch nicht ganz verstanden genau. hat. Genau, also, also
0: da, das sind natürlich nochmal andere Fragen. Ähm, aber ich glaube, da passiert ein bisschen was. Ja, vielleicht. Ja. Auch ein Ausblick, das können wir vielleicht schon angucken, ja. auf eine der nächsten Sendungen, in der wir mit Robert Seifert sprechen, der sich mit der Lebenssoziologie ähm, beschäftigt. Und damit eigentlich genau diesem Thema, dass äh, quasi Gesellschaft nicht durch ähm, Produktion hergestellt wird und auch nicht durch Kommunikation, die nur eigentlich so eine Art verkappte Form von Produktion sind. Nur, dass keine Produkte hergestellt werden, sondern Kommunikation. Und die Menschen am Ende eigentlich so eine Art Kommunikationsmaschinen werden. Und dass das die Vorstellung von Sozialität wäre. Dagegen wehrt er sich äh, mit der Lebenssoziologie und ähm, ich glaube es noch nicht so ganz, aber ich müsste auch erstmal den Text lesen. <lacht> ja, vielleicht habe ich ihn auch falsch dargestellt. Das können wir dann beim nächsten Mal klar oder bei in einer der nächsten Sendungen
1: klarstellen. Genau, kommt erstmal noch ein bisschen was anderes. Genau. Dann alle Klarheiten beseitigen. <lacht> <lacht> genau, wie immer. Empfehlt uns weiter, äh, liked uns, schreibt uns Kommentare Neulich Ich so einen Kommentar mal wieder. Große Freude. Äh, mal ja. irgendwie wieder. Ja, äh, Das ist, ist glaube ja. ich, das ist vielleicht das bei den bei Podcasts so, die Leute sind da
0: so froh, nicht mehr im kommunikativen Gefängnis zu sein, dass sie dann glauben, sie müssen äh. gar nicht kommentieren. <lacht> so, das, ist, das ist dann der, der schreckliche Nebeneffekt. Stimmt, das kann, das kann eine gute Erklärung Während sein. Während auf Facebook, wo sozusagen nichts kommuniziert wird <lacht> und alles sinnlos ist, da kommentiert man ohne Ende. Da, da macht das Spaß, ja. Im, Im Gefängnis, da ist man dann dabei, ja.
1: Naja. <lacht> gut, dann, dann, dann macht's gut. Der Rest ist schweigen. Ja, tschüss. Ciao.